0: കർത്താവിൻ്റെ പരിശുദ്ധനാമം വാഴ്ത്തിപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ഒരുമിച്ച് ഈ സംവിധാനത്തിലൂടെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ നമുക്ക് കർത്താവ് ഒരവസരം ഒരുക്കി കർത്താവിൻ്റെ ദാസന്മാരെ എല്ലാം ഞാൻ വിശേഷാൽ ഒരിക്കൽ കൂടെ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറേ ആഴ്ചകളായിട്ട് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് തിരുവഴുത്തുകളിൽ നിന്ന് അനേക കാര്യങ്ങൾ ധ്യാനിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു ധ്യാനം പുരോഗമിച്ച് കഴിഞ്ഞുപോയ ആഴ്ചയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ സമാഗമന കൂടാരത്തിൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠത്തിൽ വന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുന്നത് ആ യാഗപീഠത്തിന് മുമ്പിൽ നമ്മൾ സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയല്ല അതിനെ മറികടന്ന് നമുക്ക് മുൻപോട്ട് പോകാൻ കഴിയാത്ത വിധത്തിൽ അത്ര ബൃഹത്തായതും വലുതുമായ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ അവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അങ്ങനെ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമ്മൾ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ധ്യാനിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നത്തേതിൽ ആ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സന്ദേഹം വരുമോ ക്ലാരിറ്റി കുറഞ്ഞു പോയോ എന്ന ചിന്തയൊക്കെ എന്നെ ഭരിച്ചപ്പോഴാണ് അതിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എഴുതി അറിയിച്ചത് ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു തൃപ്തി പോരാതെ രണ്ടാമത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി എഴുതി അറിയിച്ചു അപ്പോൾ അതിലും നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യത കിട്ടേണ്ടതുണ്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അതും പോരാത്തതിന് ആ ദിവസങ്ങളിൽ ഞാൻ പ്രസംഗിച്ച ഭാഗങ്ങളെ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഭാഗങ്ങളെ അതായത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ച നമ്മൾ പ്രസംഗിച്ച ഭാഗങ്ങൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ അത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊരു പോഡ്കാസ്റ്റിൽ അത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഉദ്ദേശം നമ്മുടെ ആത്മീയവർദ്ധനവാണ് എൻ്റെ സഹോദരന്മാരാരും കാഹളത്തിന് മുമ്പാകെ പകച്ചു പോകരുത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ കർത്താവിൻ്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ ലജ്ജിക്കുവാൻ ആർക്കും ഇടവരരുത് അതായത് സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഞാൻ വെള്ളസിംഹാസനത്തിന് മുമ്പാകെ അല്ല പറഞ്ഞത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നെയാസനത്തിന് മുമ്പാകെ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരാരും ലജ്ജിച്ചു പോകാൻ ഇടപെടരുത് അങ്ങനെ ഒരു അവസരം വരാതിരിക്കാനാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പോരാത്തതിനെ എഴുതി അറിയിക്കുന്നു അതും പോരാത്തതിനെ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് വീണ്ടും അതെന്തിനാണ് വീണ്ടും അയക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളിങ്ങനെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഓർത്തിരിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് പിന്നത്തേതിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ അത് കിടക്കും ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കേട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അതുപോലെ തന്നെ ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒരു ചെവി കൊണ്ട് കേട്ട് മറുചെവി കൊണ്ട് കളയെ കളയരുത് അത് മറിയെപ്പോലെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിക്കണം പിന്നത്തേതിൽ പുറത്തെടുത്ത് അയവിറക്കണം കാരണം അത്ര ഈസിയായ കാര്യങ്ങളല്ലത് ഇത് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രകാശിച്ച് കിട്ടിയതും എനിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതുമായ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രസൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്നവരും ഒന്നോ രണ്ടോ വട്ടം കേട്ടാലും മനസ്സിലായിട്ടില്ലാത്തവരും കാണും ഇതിനകത്ത് പലതരത്തിലുള്ളവരുണ്ടാകാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ദൈവസേനതയിൽ ഇത് ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രാർത്ഥനയോടെ ഈ വിഷയങ്ങൾ നിരന്തരമായി ധ്യാനിക്കുമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വന്നിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പ്രകാശനങ്ങൾ തരും ഈ കാര്യങ്ങളുടെ കൂടുതൽ ആഴങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് തരുകയും നിങ്ങളെ ആ ഒരു കറക്റ്റായ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് ജയകരമായ ഒരു ക്രിസ്തീയ ജീവിതം നയിക്കുവാൻ പാകത്തിന് പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ അതിൽ ഒഴിവാക്കാനാകാത്തൊരു കാര്യമാണ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ ധ്യാനം എന്ന് പറയുന്നത് അത് കേട്ട കാര്യങ്ങളെ നമുക്ക് ധ്യാനിക്കാം അതായത് ഈ കാര്യങ്ങളെ ഹൃദയത്തിൽ സംഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ അയവറക്കുക അങ്ങനെ അയവറക്കുമ്പോഴാണ് അത് നമുക്ക് ബലം ബലമായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പം ഞാൻ പ്രാരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ഗുണദോഷം പോലെയൊക്കെ എടുക്കാം ഈ സാറ്റർഡേ ഈവനിങ്ങിൽ വേഗം വന്നു വേഗം സൂം ഓൺ ചെയ്തു അല്ലെങ്കിൽ സൂമിലേക്ക് നമ്മൾ സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കടന്നു വന്നു അങ്ങനെ 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 മുൻപോട്ട് പോകുന്നു പിന്നീട് നാളെ നിങ്ങൾ സഭായവും കൂടുന്നു പിന്നെ തിങ്കൾ മുതൽ നിങ്ങളുടേതായ ഒരു ലോകത്ത് തിരക്കിലാകപ്പെടുന്നു അടുത്ത സാറ്റർഡേ വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കടന്നു വരുന്നു അങ്ങനെ മാത്രം പോരാ ഈ കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് അനുസരിച്ച് ജീവിതത്തിൽ മാറ്റങ്ങളും ക്രമങ്ങളും ഒക്കെ വരണം നിങ്ങൾ ന്യൂസിലാൻഡിൻ്റെ മണ്ണില് സുവിശേഷം അറിയിക്കുന്നു പലരെയും കാണുന്നു സാക്ഷികളാകുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള ചെറിയ അറിവുകൾ എനിക്കുണ്ട് അതിലെനിക്ക് വലിയ സന്തോഷവും വിശേഷാൽ നിങ്ങളെ അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ആ കാര്യങ്ങളിൽ അങ്ങനെ വേണം നമ്മളെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങളിലേ കർത്താവ് ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഉദ്ദേശം സാക്ഷികളാകണമെന്നുള്ളതിനാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ന് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലത് മദ്യാനോ സന്ധിക്കോ ഒക്കെ ആയിരിക്കാം ഒരു കുറിപ്പ് കിട്ടിയത് അത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും വായിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അത് ഞാൻ വേറൊരു ഫോറത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ ഡിസ്കഷനു പോയപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒരു നീണ്ട ഒരു ഒരു സ്റ്റഡി അവിടെ നടത്തിയപ്പോൾ അവരുടെ മുമ്പിൽ പ്രസൻ്റ് ചെയ്താണിത് മലയാളക്കരയിലെ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യ കേരളത്തിലെയോ മധ്യതിരുവിതാംകൂറിലെയോ ഒരു പെൻ്റക്കോസ് ചർച്ചിൻ്റെ അതിലെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോട്ടോയുടെ ഒരു റോയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിച്ചത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് മാത്രമല്ല ഞാൻ അയച്ചത് ഇന്ന് നമ്മളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുമെന്ന് ബോധ്യമുള്ള ചില സൗഹരി സൗഹരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അവർക്കും ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോൾ ഒരാൾ എന്നോട് ചോദിക്കുക ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തില് ഫോട്ടോ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലോന്ന് അതിനെനിക്കൊരു കാര്യം നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ മറുപടി നിങ്ങളെയൊക്കെ എളുപ്പം ആളുകൾക്ക് പറ്റിക്കാൻ പറ്റുമെന്നാണ് കാരണം ആ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നതൊരു ഭാവന കാണാനാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാനതൊരു ഭാവനയിലാണ് അതിനകത്ത് യാഥാർത്ഥ്യത്തിൻ്റെ അംശം ഉണ്ടോയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ കാണും അങ്ങനെ എവിടെയെങ്കിലും നടന്നതാണോ അങ്ങനെ ഉള്ളതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഭാഗികമായിട്ടുണ്ടാകാം ഏഹ് അപ്പം അതൊന്നും ഞാൻ വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എന്തായാലും അതിനകത്തുനിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില സൂചനകൾ ഏഹ് അതിനകത്തു നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചില സൂചനകൾ ലഭിക്കുകയാണ് ആ സൂചനകൾ വെച്ച് നിങ്ങൾ ദൈവരാജ്യവും ക്രിസ്ത്യാനിത്വവും അതിൻ്റെ ആഴങ്ങൾ ആ ഒരു കുറിപ്പിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താം നമ്മളുടെ ഈ പഠനവിഷയവുമായിട്ടൊക്കെ അത് റിലേറ്റഡ് ആണ് കണക്റ്റഡ് ആണ് അപ്പം അത് എന്തിനയച്ചെന്ന് ചോദിച്ചാൽ തുറന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവരാജ്യത്തിലെ അല്പം എക്കണോമിക്സും സ്വല്പം കോമേഴ്സും ഒക്കെ പറയണമെന്ന് എനിക്കുണ്ട് ഏറ്റവും ആദ്യം നിങ്ങളോട് ഫസ്റ്റ് ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് കൂടിയപ്പോൾ ഞാൻ അല്പം എക്കണോമിക്സും കൊമേഴ്സൊക്കെ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അതങ്ങനെ അധികം തുടർന്നില്ല ഞാൻ അല്പം പറഞ്ഞു വിട്ടു പിന്നെ നമ്മൾ നേരെ സമാഗമ കൂടാരത്തിലേക്ക് കയറി ദൈവരാജ്യം ദൈവസഭ എന്നുള്ള വിഷയത്തിലൂടെ ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ യാകപീഠത്തിൻ്റെ ചുവട്ടിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഓർത്തു ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടത് മറന്നുപോയി അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തുകൊണ്ടത് വിട്ടുപോയി എന്ന് ഈ രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് പറയേണ്ട ചില ഗൗരവമായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു ചെറിയ ബ്ലാസ്റ്റിങ് ഏഹ് ഒരു ചെറിയ ബ്ലാസ്റ്റിങ് അവിടെ നടത്തേണ്ടതുണ്ട് അപ്പം ആ ബ്ലാസ്റ്റിങ്ങും കൂടെയൊക്കെ നടത്തി അങ്ങനെ പോയാലാണ് നമുക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ ആഴത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ അപ്പം അത് പിറകെ പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ ഉരുത്തിരിഞ്ഞ് വന്നാൽ ഇന്ന് പറയാം അതെനിക്ക് സൂക്ഷം പറയാൻ പറ്റില്ല പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത തവണത്തേക്ക് പറഞ്ഞു പോകാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ തവണ നമ്മൾ സംഘീപുസ്തകം നാലാം അധ്യായത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത് സമാഗമന കൂടാരത്തിന് മുൻപിലിരിക്കുന്ന യാഗപീഠം യാഗപീഠത്തെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് സമാഗമന കൂടാരത്തിലുള്ള എല്ലാ ഉപകരണങ്ങളും നമ്മുടെ മുൻപിലുണ്ട് അതെല്ലാം നാലാം അധ്യായത്തിൽ ചുമക്കേണ്ട വിധങ്ങളാണ് അവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യതക്കുറവ് വന്നോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാനത് എഴുത്തുകളിലൂടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാൻ പരിശ്രമിച്ചത് നമ്മുടെ സഹോരന്മാർ ചിലര് ചോദിച്ചതുപോലെ നാലാം അധ്യായത്തില് ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ അത് യാഗപീഠത്തിനകത്തെടുത്തു വെച്ച് മൂടിക്കൊണ്ടു പോകുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ചില സഹോരന്മാർ അതിനൊരു സൂചന തന്നു അവിടെ അഞ്ചില്ലല്ലോ നാലേ ഉള്ളൂ നാല് ഉപകരണങ്ങളെ കാണുന്നുള്ളല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ അതിനും ഞാൻ മറുപടി എഴുത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അഞ്ചിലൊന്നാണ് തീ കലശം അഥവാ ഫയർ പാൻ ആ ഫയർപാനിലാണ് ഈ യാത്രയിൽ അവർ തീ പകരുന്നത് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് വെണ്ണീർ നീക്കി തീ മാറ്റുമ്പോൾ തീ തീ കലശത്തിലേക്കാണ് മാറ്റുന്നത് അതായത് ഫയർ പാനിലേക്ക് മാറ്റും തീ കലശത്തിലൂടെയാണ് പിന്നീട് അടുത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് അടുത്ത സ്ഥലത്ത് അവർ ക്യാമ്പ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് യാഗപീഠം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു യാഗപീഠത്തിലേക്ക് അത് പകരുന്നു ഈയൊരു പ്രക്രിയയിലാണ് മുൻപോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഈ തീയുടെ കാര്യം നോക്കുക ആ വെളിപ്പെട്ട തീ അല്ലെങ്കിൽ യാഗപീഠത്തിൽ കത്തിയ തീ ഓക്കെ അതും പറയുമ്പോഴാണ് യാഗപീഠത്തിൽ കത്തിയ തീയുടെ ആ ഒരു സൂചനയ്ക്ക് ഞാനൊരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു വീഡിയോ മീൻസ് ഒരു ചെറിയ പ്രസന്റേഷൻ നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരൻ ഒരുക്കെ ചെയ്തതാ അത് പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോൾ ആ ഭാഗം എടുത്ത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചത് ഏർ അതിന് ഉപയോഗിച്ച വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ കാര്യം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലേവ്യാപുസ്സോ ഒൻപതിന്റെ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലുമാണ് അതായത് ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ വാക്യം ലിവ്യാപുസ്സോ ഒൻപതാം അധ്യായം എന്ന് പറയുന്നത് സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ പണിയെല്ലാം തീർത്ത് അതിന്റെ സമർപ്പണത്തിലേക്ക് അഥവാ പ്രതിഷ്ഠയിലേക്ക് വരുന്ന ദിനം ആ മോശി അഹ്റോനും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് യാഗമൃഗത്തെ അറുത്ത് യാഗം യാഗപീഠത്തിൽ വെച്ച് എല്ലാ കാര്യങ്ങൾ അതായത് രക്തമൊക്കെ അകത്ത് പോയി തളിച്ചു എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് അതിപരിശിദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് വെളിപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് യാഗപീഠത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന യാഗവസ്തുവിനെ കത്തിക്കുന്നു അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയ അപ്പൊ അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ശ്രദ്ധിച്ചു എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ആ ഒരു ചെറിയ നാല് മിനിറ്റോ അല്ലല്ലോ ഒരു ഒരു മിനിറ്റോ രണ്ട് മിനിറ്റോ എങ്ങാണ്ടുള്ള ആ കൊച്ചു വീഡിയോ അതിലൂടെ പോലും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമ്മളോട് ആഴത്തിൽ സംസാരിക്കും അങ്ങനെ അത്ര ഗൗരവമായ വിലപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ആ കൊച്ചു വീഡിയോയ്ക്കകത്തുള്ളത് നിസാരം തോന്നുമെങ്കിലും വലിയൊരു കാര്യമാണ് അതിനകത്ത് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് സമാഗമന കൂട്ടാരത്തിലെ കാര്യം പിന്നീട് ഞാൻ എരിശിലേം ദേവാലയത്തിൽ ഇതുപോലെ തീ വെളിപ്പെട്ട കാര്യം എഴുതി അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ കാൽവറിയിലെ യാഗപീഠത്തിൽ തീ വെളിപ്പെട്ട കാര്യം എഴുതി അപ്പൊ ഈ തീകളൊന്നും അതാത് സമയങ്ങളിൽ വെളിപ്പെട്ട തീകൾ കെട്ടുപോകാൻ പാടില്ല അതവര് സൂക്ഷിക്കണം കൈമാറി കൈമാറി മുൻപോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം അതാണ് അതിന്റെ ഒരു പ്രക്രിയ അപ്പൊ നമ്മള് ഒരു സെക്കൻഡ് ഈ കൂടാരത്തിന്റെ മുൻപിൽ യാഗപീഠത്തിനടുത്തേക്ക് തന്നെ ഒന്ന് വരിക നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ആ മുൻപിലേക്ക് വരികയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കൈ പിടിച്ച് യാഗപീഠത്തിന് മുൻപിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു സ്വരം കേൾപ്പിക്കുകയാണ് ഞാൻ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിനെ ജയിക്കില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു ആ സഭയുടെ പണിയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നാശകരമായ കുഴിയിൽ കിടന്ന നമ്മെ ഉദ്ധരിച്ച് യാഗപീഠത്തിന്റെ ചൂട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ നാം യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നാം ഒരുമിച്ച് ഈ ടി പി സി പ്രേയർ റൂമിലെ വിശുദ്ധന്മാരെ എല്ലാവരും ഇന്ന് നമ്മോടുകൂടെ ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവരും ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അകത്തേക്കൊക്കെ പ്രവേശനം ലഭിച്ചു പോയവരൊക്കെ ആകട്ടോ ഇനി ഞാന് നിങ്ങളെ അകത്തുനിന്ന് പുറത്തിറക്കുന്നൊന്നും നാളെ പറഞ്ഞേക്കരുത് ഒരു ഭാവനയിൽ ഒരു പഠനത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതിനാണ് ഞാൻ എൻ്റെ സഭയെ പണിയുമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മെ ജസ്റ്റ് പാപത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ഉദ്ദേശം അതായത് കർത്താവായ യേശു നമ്മുടെ പാപത്തിനുള്ള വില കൊടുത്തു ആ കാര്യങ്ങൾ പറയണം നമുക്ക് അപ്പൊ അതൊക്കെ ശരി തന്നെ പക്ഷെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ പണികൾ നടക്കണം യാഗപീഠത്തിന്റെ തൊട്ട് മുൻപിലിരിക്കുന്നത് ലേവർ അഥവാ താമ്രത്തൊട്ടി അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ അത് കണക്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞു വരണം യാഗപീഠവും താമ്രത്തൊട്ടിയും കൂടെ ഇനി കണക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരേണ്ടതുണ്ട് അതായത് സ്നാനത്തെക്കുറിച്ച് ബാപ്റ്റിസത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണക്ട് ചെയ്ത് പറയണം അപ്പൊ അത് രണ്ടും കൂടെ അതിൻ്റെ ഒരു ഡി പറയുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു നിങ്ങളോട് എന്നാലും ഒന്നുകൂടെ അത് പറഞ്ഞു പോകും അത് പറഞ്ഞു പോകുമ്പോഴേ പോയെങ്കിലേ ശരിയാവുകയുള്ളു അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ സ്നാനപ്പെട്ട കാലഘട്ടത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഏർ പിക്ചറൊക്കെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു തന്ന് നമുക്ക് ബോധ്യങ്ങളെ തന്ന് അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല നമ്മൾ ആരും വന്നത് നമ്മൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളില് ഒരു കത്ത് കത്തി യേശു ക്രിസ്തുവിനെ രക്ഷിതാവായി നാം കർത്തൃത്വം അവന് ഇട്ടുകൊടുത്തു അങ്ങനെ നാം സ്നാനത്തിലേക്കൊക്കെ വന്നു ഇങ്ങനെ ഇത്രത്തോളം ദൈവം നമ്മെ കൊണ്ടുവന്നു അവന്റെ മഹാകൃപയാൽ ഇത്രത്തോളം നാം വന്നു ഇപ്പോ ഇങ്ങനെയും കൂടി ഒക്കെ കേൾക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ വന്നിരിക്കുക അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമ്മൾ ഈ ആകപീഠത്തിന്റെ നിന്നുകൊണ്ട് താമരത്തൊട്ടി ഒന്നും പറയാൻ പോയിട്ടില്ല ഈ യാഗവിടത്തിൻ്റെ ചവിട്ടിൽ നിന്നുകൊണ്ട് അവിടെ കത്തുന്ന തീയെക്കുറിച്ചും തീ ഇങ്ങനെ പകരുന്നതിനെക്കുറിച്ചും പിന്നെ അതിൽ നിന്ന് വെണ്ണീർ മാറ്റുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആ കാര്യത്തെക്കുറിച്ച് തന്നെ പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളെ അവിടെ നിർത്തിക്കൊണ്ട് അകത്തേക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഞാനങ്ങനെ അകത്തേക്ക് നിങ്ങളെ ചില കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണിച്ചു തന്നു എന്നാൽ ഇന്ന് ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായ നിലയിൽ ഒരു കാര്യം കാണിച്ചു തരികയാണ് അകത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു വിളക്കിരിപ്പുണ്ട് ലാംപ് സ്റ്റാൻഡ് ഏ ഒരു കവരവിളക്ക് ആ കവരവിളക്കിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ആ വിളക്ക് കത്തിനിപ്പുണ്ട് ആ വിളക്കിൽ ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഏഹ് ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കുന്നത് ആ വിളക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളുടെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ പിന്നീടാ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ പിന്നീട് പോകും പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ഒരു സൂചന തരുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് ഇനി സ്നാനപ്പെട്ടതും കൂടെ കൂട്ടിക്കോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഏഹ് അത്രയും കാര്യത്തിലേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ഞാൻ പറയാണ് സ്നാനപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നു ചിന്തിച്ചോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയോടുള്ള ബന്ധത്തില് അകത്തിരിക്കുന്ന വിളക്ക് കാണുമ്പോൾ വിളക്ക് ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയും ആ വിളക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുന്നു അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കാണിക്കുന്നു അത് സഭയെ കാണിക്കുന്നു അഥവാ നമ്മെ കാണിക്കുന്നു നമ്മെയും ക്രിസ്തുവിനെയും ഒരുമിച്ച് കാണിക്കുന്നു ഇങ്ങനെയെല്ലാം പറയും അപ്പൊ നമ്മളുടെ കാഴ്ച എന്ന് പറയുന്നത് വിളക്കിലേക്ക് വരുന്നു ആ വിളക്കിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഓർക്കേണ്ടത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആ വിളക്കിരിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ എത്തപ്പെടണം അത് യഹോയുടെ സന്നിധിയാണ് വിശുദ്ധ സ്ഥലമാണ് ദൈവ സാന്നിധ്യമുള്ള ഇടമാണ് അവിടെ വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശം പരത്തണം അവിടെ വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രകാശം പരത്തണം പറയാൻ എളുപ്പമാണ് കേൾക്കാനും എളുപ്പമാണ് പക്ഷേ എങ്ങനെ അവിടെ എത്തപ്പെടാം അവിടെ എത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ കൂടാരമറശ്ശീലയുണ്ട് കൂടാരമറശ്ശീല കടന്ന ഒരാൾക്ക് കടക്കണമെങ്കിൽ ആ വ്യക്തിയെ വെള്ളം കൊണ്ട് കഴുകണം അവൻ്റെ തലയിൽ അഭിഷേകതയിൽ ഒഴിക്കണം പിന്നെ അവന് പൗരോഹിത്യ വസ്ത്രം വേണം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വേണം നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിതെല്ലാം നാം രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് സ്നാനപ്പെട്ട് വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രമത്തിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വരികയാണ് അങ്ങനെ വന്ന് നാം കാത്തിരുന്ന ആത്മ സ്നാനം പ്രാപിക്കണം നമ്മുടെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അഭിഷേകം ആ തൈലം അഥവാ എണ്ണ നമ്മുടെ തലയിൽ വീണണം ആ എണ്ണ നമ്മുടെ തലയിൽ വീണ് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അകത്തേക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അകത്തളം നമുക്ക് അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഞാൻ ഈ കയറുക കയറുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ പിന്നെയും പറയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ വായിച്ചെടുത്തോളണം കയറുന്നൊന്നുമില്ല ആ അകത്തെ സാന്നിധ്യം നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചുകൂടെ വ്യത്യസ്തമായൊരു കാര്യമാണ് അതുപോലൊരു വിളക്കായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അതാണ് വിളിയാനുള്ള ആശ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു നമ്മയെ വിളിച്ചതിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ആ ഉദ്ദേശം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവോദ്ദേശം നമ്മെ കുറിച്ചുള്ള ദൈവോദ്ദേശം നാം ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിന് ഫിലിപ്പിയലേഖനം ഒരു വാക്യം ഞാൻ വായിക്കാം ഫിലിപ്പ്യ ലേഖനം രണ്ടാമധ്യായം പതിനാലും പതിനഞ്ചും വാക്യം അവരുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങൾ ജീവന്റെ വചനം പ്രമാണിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തിൽ ജ്യോതിസുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കുന്നു ഈ പതിനഞ്ചാം വാക്യം നേരെ അങ്ങ് വായിക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചിലപ്പോ അത്ര പിടികിടണമെന്നില്ല അവരുടെ ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എവരുടെ ഇടയിൽ അതിന്റെ ഉത്തരം കിടക്കുന്നത് പതിനാലാം വാക്യത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ പതിനാലും കൂടെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാ ചേർത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞത് ഏർ അവരുടെ ഇടയിൽ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള ഒരു തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിങ്ങൾ അനീന്ദിരും പരമാർത്ഥികളും എന്തെല്ലാം വാക്കുകളാണ് ദൈവമേ അനിന്ദിരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിന്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളും ആകേണ്ടതിന് എല്ലാ പിറുപെറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ ജൈവൻ നമ്മൾ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ ജീവിതത്തില് കണ്ടുമുട്ടുന്ന ആളുകളിൽ ഏറിയ പങ്കും പരിദേവനങ്ങളും എന്താ ആദിയും വ്യാധിയും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള നിലയിൽ ഞങ്ങൾ എങ്ങനെ ജീവിക്കും ഞങ്ങളുടെ ഭാവി എന്താവും അതെന്താകും ഇതെന്താകും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ആകുലതകളാൽ കിടക്കുന്ന ഒരു ജനസമൂഹത്തെയാണ് വിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ നാം കാണുന്നത് ഒരു മൈനോറിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലാത്തത് അപ്പം ഇവിടെ ഈ ഈ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളുടെ ഇടയിൽ നിങ്ങളെ നമ്മൾ അനീന്ദിരും പരമാർത്ഥികളും ദൈവത്തിൻ്റെ നിഷ്കളങ്ക മക്കളും ആകേണ്ടതിന് അപ്പൊ ആയിത്തീരണം നാം ഇപ്പൊ ഈ ആകവിടത്തിന്റെ മുൻപിൽ നിന്നാണ് സംസാരിക്കുന്നത് അകത്തേക്ക് നമ്മൾ നോക്കുകയാണ് ആ ഒരു നിലയിലേക്ക് നമ്മൾ ആയിത്തീരുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് നാം ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ പ്രകാശം പരത്തുകയും വേണം അപ്പൊ അതിന് നമ്മെ ഒരു വിളക്കാക്കണം ആ വിളക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അത് അടിപ്പ് പണിയിലാണ് ആ വിളക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഒരു താലന്തു തങ്കം ആ ഒരു താലന്തു തങ്കം എടുത്ത് ബി ടെൻ വർക്കിലൂടെ അടിപ്പ് പണിയിലൂടെയാണ് ഒരു വിളക്കുണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ പറഞ്ഞത് വിളക്കുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ചുമ്മാ ഒന്നും പറഞ്ഞാൽ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നിന്നും പറഞ്ഞാൽ വിളക്ക് വരില്ല അത് അടിപ്പുപണിയിലൂടെ തന്നെ പണിയണം അത് അതിന്റെ തൊട്ടടുത്തേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മേശയിരുപ്പുണ്ട് ആ മേശമേൽ അപ്പോ ഇരുപ്പുണ്ട് ഏഹ് അവിടെ ഒരു മേശ അതായത് കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശ എന്ന് ജനറൽ ആയിട്ട് പറയും ആ കാഴ്ചയപ്പത്തിന്റെ മേശ അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് അതൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് മേശയും അപ്പവും ഒക്കെ ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് അത് നിഴൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ ഇത് ഷാഡോയാണ് പഴയ നിയമം അപ്പൊ ആ പഴയ നിയമത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ നിഴൽ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ പല ആംഗിളിൽ നിന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ വിളക്ക് ക്രിസ്തുവാണെന്നും പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അതാത് കോൺടസ്റ്റിലാണ് അത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ ഞാൻ ആ മേശ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചിട്ട് ആ മേശമേലിരിക്കുന്ന അപ്പം നമ്മെ ഓരോരുത്തരെയായിട്ട് കാണിക്കുകയാണ് മേശക്രിസ്തുവായിട്ട് കാണിച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ വാക്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന വാക്യങ്ങൾ ആ വിഷയത്തിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിന്റെ വാക്യങ്ങൾ സപ്പോർട്ടിങ് വാക്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഒറ്റ ജനറൽ ആയിട്ടൊന്ന് പറഞ്ഞൊന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചത്തെ തുടർച്ച തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ബോധ്യത്തിലേക്ക് വരണമെങ്കിലാണ് ഇതിങ്ങനെയൊന്ന് പറയുന്നത് ആ മേശമേൽ ഇരിക്കുന്ന അപ്പം അപ്പം ചുമ്മാ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കാലത്തൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ടച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒത്തിരി കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ന്യൂസിലാൻഡുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുള്ളവരാണ് ന്യൂസിലാൻഡ് ഓസ്ട്രേലിയ കാനഡ അമേരിക്ക യൂറോപ്പ് മൊത്തം ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ടച്ച് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മേശമേല അപ്പം വരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും വരില്ല കേട്ടോ സഹോദരങ്ങളെ ഇപ്പോൾ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലുള്ള സഹോദരങ്ങളും നമ്മളെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് അവരൊക്കെ ഒത്തിരി ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസും ടച്ചും തെള്ളിയിടലും ഒക്കെ ഒത്തിരി കണ്ടതും കേട്ടതുമായ ആൾക്കാരാണ് അങ്ങനെ തള്ളിയിട്ടാലൊന്നും അപ്പമായിട്ട് മാറില്ല തള്ളിയിട്ട പറഞ്ഞ് വീഴാൻ കഴുത്തൊടിഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രം ഏഹ് വീഴുമ്പോ ആരെങ്കിലും താങ്ങാനുണ്ടെങ്കിലും ഓക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ പുറകിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ താങ്ങുക ഞാൻ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ വന്ന് കുറച്ച് കാലം മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന വലിയ സമൂഹം വലിയ സംഘടന ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധുക്ക സംഘടനയാണ് ഞങ്ങളുടെ അപ്പൊ അതിന്റെ ഏറ്റവും തലപ്പത്തിരിക്കുന്ന സീനിയർ മാസ്റ്റ് സുപ്രണ്ടന്റ് അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ ആളുകളെ തള്ളിയിടും ആളുകളുടെ കഴുത്തൊടിയാതെ അത് പുറകിൽ നിന്ന് താങ്ങുന്നൊരു ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു എന്റേത് ഇങ്ങനെ വീഴുന്ന ആൾക്കാരെ തറയിൽ പോയി തലയടിക്കാതെ അവരുടെ പുറയിൽ നിന്ന് താങ്ങിക്കൊടുക്കും അങ്ങനെ അവരെ പിടിച്ച് താഴെക്കെടുത്തു അപ്പൊ ഇന്ന് ആ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് പകരം അങ്ങനെ വീണ് കിടക്കുന്ന ആളുകളെ കൈ പിടിച്ച് എഴുന്നേപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശുശ്രൂഷയാണ് ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു സമയത്ത് ഞാന് ഇങ്ങനെ ഈ നേതാക്കന്മാരുടെ കൂടെ നടന്ന കാലത്ത് അവര് തള്ളിയിടുന്ന ആൾക്കാരെ തലപൊട്ടാതെ താങ്ങി താഴെക്കെടുത്തു ഇന്ന് അങ്ങനെ കിടക്കുന്ന പുള്ളികളെയൊക്കെ കൈ പിടിച്ച് നിവൃത്തി നിർത്തുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരുന്നത് മേശമേൽ ചുമ്മ അപ്പം ഈ ഗോതമ്പ് കൊയ്തെടുക്കുന്നതും മെതിക്കുന്നതും പൊടിക്കുന്നതും അതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയണം അങ്ങനെ അത് കുഴച്ച് തീയിൽ ചുട്ട് ആ ഒരു നിലയിലാണ് ഈ മേശപ്പുറത്ത് വരുന്നത് എന്തെല്ലാം പ്രോസസ്സുകളാ അപ്പൊ അങ്ങനെ യജമാനന്റെ കരത്തിലിരുന്നു കൊണ്ട് അനേകർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്ന അപ്പങ്ങളായിട്ട് നാം ഓരോരുത്തരും മാറേണ്ടതുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇനി മൂന്നാമത് തിരശൈലിയോട് ചേർന്നൊരു ധുവവയുടെ ഒരുപ്പണ്ട് ഇൻസെൻ സോൾട്ടർ ആ ഇൻസെൻ സോൾട്ടറിൽ കനൽ നിരത്തിയിരിക്കുകയാണ് കനൽ തീക്കനൽ ആ തീക്കനലിന്റെ മുകളിലേക്ക് നേർമയായി പൊടിച്ച അവിടെ നറുംപശ ഹൽബാനപ്പശ ഗുൽഗുലു നിർമ്മല സാമ്പ്രാണി ഉപ്പ് ഇവ ഈ അഞ്ചു കൂട്ട സാധനങ്ങൾ നേർമയായി പൊടിച്ചിട്ട പൊടി അതിനകത്ത് വിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് അവിടെ സുഗന്ധ ധൂപം കത്തിക്കുന്നത് അപ്പോ ആ ഇൻസെൻ സോൾട്ടർ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ആ വിരിക്കുന്ന ആ സുഗന്ധദ്രവ്യങ്ങൾ പൊടിച്ച അങ്ങനെ നമ്മെ പൊടിക്കണം നമ്മെ നുറുക്കണം നമ്മെ പൊടിക്കണം അങ്ങനെ നമ്മളെ തീക്കനലിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം കൊണ്ടുവരുമ്പോഴാണ് സുഗന്ധ ധൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാക്കുകളൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ അന്തം വിട്ടു പോയി കാണും ഗുൽഗുലു ഗുൽഗുലു എന്നൊക്കെ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ആ ഗുൽഗുലു അല്ല ഗുൽഗുലു നറുംപശ ഹൽബാന പശ നിർമ്മല സാമ്പ്രാണി ഇതൊക്കെ മേടിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഉള്ള പുഞ്ചപ്പാടം മുഴുവൻ വയ്ക്കേണ്ടി വരും അത്ര കോസ്റ്റ്ലിയാണ് ഈ സാധനങ്ങൾ ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലും മെഡിറ്ററേനിയൻ സിയുടെ സൈഡിലും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നതായ സാധനങ്ങളാണ് അപ്പൊ അതൊക്കെ പിന്നാലെ ചിന്തിക്കാം അത് ആരാധന എന്ന വിഷയം വരുമ്പോഴാണ് അതൊക്കെ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ അതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ അവകാശമില്ല സൂചനകൾ തരികയാണ് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ മുൻപിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഇത്തരത്തിൽ ഇപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരത്തിൽ പ്രയോജനപ്പെടണമെങ്കിൽ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തീയുടെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ സൂചനയാണ് വിളക്ക് കത്തണമെങ്കിൽ തീ വേണം പിന്നെ മേശമേലിരിക്കുന്ന അപ്പം ചുട്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ തീയുടെ അനുഭവം ഉണ്ട് അടുത്തത് ഇൻസൻ സോൾഡർ അഥവാ ധൂപപീഠം സുഗന്ധ ധൂപപീഠത്തിൽ പരിമള ധൂപം വെളിപ്പെടണമെങ്കിൽ തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അഥവാ തീ കനലിന്റെ അനുഭവങ്ങൾ അവിടെയുണ്ട് അപ്പൊ തീ ഈ കൂടാരത്തിൽ ഗൗരവമായ ഒരു വിഷയമാണ് തീ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഗൗരവമായ വിഷയമാണ് തീ ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റില്ല ഇനി അടുത്തൊരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ നിങ്ങളുടെ മനസാക്ഷിയുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരികയാണ് വളരെ ഗൗരവമായൊരു കാര്യം ഈ പറയപ്പെട്ട സ്ഥലത്തേക്ക് എല്ലാം തീ പകരുന്നത് യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നാണ് നാം കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ തമ്ര യാഗപീഠത്തിൽ നിന്നാണ് ഈ വിളക്കിലേക്കും മേശയിലേക്കും പിന്നെ ധൂപപീഠത്തിലേക്കും ഒക്കെയുള്ള ഏർ തീ തീ ഇവിടെ നിന്നാണ് പകരപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ യാഗപീഠത്തിൽ യാഗം നടക്കുകയും തീ കത്തുകയും ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമായ കാര്യമാണ് അപ്പൊ തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വലുവനായ ദൈവം അനുവദിക്കും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ചില സഹോദരങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓർക്കും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ മനുഷ്യൻ പറയുന്ന പോലെ ഈ പറയുന്ന കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ പെത്തിക്കോസി വന്നു അവർ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്നാനപ്പെട്ടു ഞങ്ങൾ തടസ്സവാദങ്ങളൊന്നും ഉന്നയിച്ചില്ല ഭംഗിയായിട്ട് കുളത്തിന്ന് കയറി നിന്ന് തലയൊക്കെ തോർത്തി തുണിയൊക്കെ മാറി നല്ല യോഗ്യരായിട്ട് ഞങ്ങൾ നടന്ന് മുന്നോട്ട് വന്നു പിന്നീട് അവിടെ ഉപവാസപ്രാർത്ഥനകൾ അവിടെ പ്രവാചകന്മാർ വരുന്നു അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു വച്ചടി കയറ്റമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും തെറ്റിയില്ല പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് വിടൂന്ന് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഞങ്ങൾ മഞ്ഞ് പെയ്യുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ വന്നു ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചതിനേക്കാളും അപ്പുറമായി ശ്രേഷ്ഠമായി ഞങ്ങൾക്ക് പ്രമോഷനും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ലഭിച്ചു അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ഇതാ മുൻപോട്ടും മുൻപോട്ടും മുൻപോട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു ഈ പറയപ്പെടുന്ന തീയും ഒന്നും ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ തീയും പുകയൊന്നും ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾ ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ ആ ഒരു നിലയിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന പോലും ഇല്ല അങ്ങനൊരു കാര്യങ്ങളൊന്നും എന്ന നിലയിൽ ചിന്തിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോടായി പറയാം ഈ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുക ആ യാഗപീഠ സമർപ്പണത്തെ ആണ് സമർപ്പണത്തെ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്ക് വന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്താൽ തൽക്ഷണം പരിപാടി സ്റ്റാർട്ട് ഏർ അങ്ങനെ ഒരു സമർപ്പണത്തിലേക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹത്തിലേക്കും അടിയനിതാ എന്നെയും പണിയണമേ ഞങ്ങളുടെ രക്ഷാനായകനെ ഏതെല്ലാം വിധത്തിലൂടെ നടത്തിയോ അതുപോലെ ഞങ്ങളെയും നടത്തണമേ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ അല്ലല്ലോ എന്നെയും നടത്തണമേ എന്ന ആഗ്രഹത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയും ആ ഒരു സമർപ്പണത്തിൽ ഈൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്താൽ പിന്നീട് നമുക്ക് വരും ദിവസങ്ങളിൽ കാണാം ഏഹ് അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ കോൾ വരും എബി പാസ് ഒരു പ്രതീക്ഷയില്ലാത്ത നിലയിലാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ കത്തി ഇവിടെ കത്തി അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഫോൺ കോൾസ് വരും അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്നെയും ചിലപ്പോൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞാളയും ഏഹ് എന്റെ ഉദ്ദേശി നിങ്ങളുടെ ആ വാക്ക് കേട്ട് ഞാൻ ഈ പ്രസംഗമൊക്കെ കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചു പിന്നെയും കേൾക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതൊക്കെ വായിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതേ ഇപ്പൊ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തീ കത്തുകയാണെന്ന് അപ്പൊ സങ്കടപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുക സന്തോഷിക്കണം കാരണം ഈ തീയുടെ അനുഭവങ്ങളാണ് നിങ്ങളെ സത്യാരാധനയിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ധൂപവിടത്തിൽ നിങ്ങളൊരു ധൂപമായി സുഗന്ധ ധൂപമായി നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പരിമള ധൂപം പരക്കണമെങ്കിൽ അതായത് സ്വർഗീയ പിതാവ് നിങ്ങളുടെ ആരാധനയിൽ സംപ്രീതനാകണമെങ്കിൽ തീയുടെ അനുഭവങ്ങളൊക്കെ വേണം ആ തീയുടെ അനുഭവങ്ങളിലാണ് നിങ്ങൾ അവനെ രുചിക്കുന്നത് അതായത് അവനെ കൂടുതൽ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ പങ്കുള്ളവരാകുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ അവനെ അടുത്തറിയുകയാണ് കൂടുതൽ രുചിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിച്ചു വാക്യങ്ങൾ എത്രയാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് അതൊക്കെ അറിയാവുന്നുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ എല്ലാ വാക്യം എടുക്കാത്തത് അതായത് എൻ്റെ ഇഷ്ടമല്ല എന്നെ അയച്ചവന്റെ ഇഷ്ടം ചെയ്യാൻ ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നു എന്ന് തുടക്കം മുതൽ ഒടുക്കം വരെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതെ ആവർത്തി കേട്ടിരിക്കുന്നു ധുവപീഠത്തിൽ അവന്റെ ജീവിതം ഒരു സുഗന്ധ ധൂപമായി തീർന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ സുഗന്ധപൂരിതമായി മാറണമെങ്കിൽ തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ അനുവദിക്കും അതിൽ സങ്കടപ്പെടരുത് അതാണ് പത്രോസ് പറയുന്നത് അഗ്നിശോധനയെങ്കിൽ ഒരു അപൂർവ്വകാര്യം വന്നുകൂടി എന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ അതിശയിച്ചു പോകരുത് പ്രകാശം പരത്തനം നമുക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹം നമ്മുടെ ഇരുപതാ സങ്കീർത്തനം ഒരിക്കലും വായിച്ചതാ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞില്ല ആ സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും നിന്റെ താല്പര്യങ്ങളെയും അവൻ നിനക്ക് നൽകട്ടെ എന്നാണ് ഹൃദയത്തിലെ ഹൃദയത്തിലെ താല്പര്യങ്ങൾ നിവർത്തിക്കട്ടെ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ സഫലമാക്കട്ടെ അപ്പൊ നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ഇപ്പൊ ഈ ഫിലിപ്പലേഖനം വായിച്ചതുപോലെ ഈ വക്രതയും കോട്ടവുമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ എനിക്ക് ജ്യോതിഷുകളെ പോലെ പ്രകാശിക്കണം എന്റെ കർത്താവെ എന്നെ പ്രകാശിപ്പിക്കണമേ ഈ ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ അന്ധതയിൽ കിടക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ ആത്മീയ അന്ധതയിൽ കിടക്കുന്ന ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ എനിക്ക് ആത്മീയമായ പ്രകാശം പരത്തണം നിങ്ങൾ സുവിശേഷവുമായി ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ തെരുവിൽ നടക്കുന്നവരാണെന്ന് എനിക്കറിയാം ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറയാം നിങ്ങൾ പറയുന്ന സുവിശേഷത്തിലല്ല ഗൗരവരിക്കുന്നത് അതിനേക്കാൾ അപ്പുറം നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാകുന്ന സുവിശേഷത്തിനാണ് ഗൗരവം നിങ്ങളുടെ ജീവിതമാകുന്ന സുവിശേഷം യാഗപീഠത്തിൽ ഇതുപോലെ എരിയുന്നതും ധുവപീഠത്തിൽ പരിമളം പരത്തുന്നതുമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് അവിടെയാണ് ഗാംഭീര്യം വരുന്നത് നിങ്ങൾ പറയുന്ന സുവിശേഷം അത് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലി ഓക്കെയാണ് സിസ്റ്റമാറ്റിക്കലിയാണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അത് തിയറിട്ടിക്കലി അല്ല ഓക്കെയാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ യാഗപീഠത്തിലും അല്ല നിങ്ങൾ ധുവപീഠത്തിലും അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സുവിശേഷം നിങ്ങൾ ആളുകളെ അങ്ങോട്ടല്ലേ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് വരുവിൻ വരുവിൻ മാസ്റ്റ് വെൽക്കം കടന്നു വരുവീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് സകലരെയും നിങ്ങൾ അങ്ങോട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശങ്കിലേക്കാണല്ലോ നിങ്ങൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ക്രൂശി ചുമക്കുന്നവരല്ലെങ്കിൽ അതായത് നിങ്ങൾ സമർപ്പിതരല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വിളിക്കുന്ന സുവിശേഷത്തിന് ജീവൻ ഉണ്ടാകില്ല അത് കേൾക്കുന്നവന് തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് ഇവരെന്തോ ഒരു ഡ്യൂട്ടി തീർക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ട്രാക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നതാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നിപ്പോവും അതേസമയം നിങ്ങൾ ആ നിലയിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാക്റ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ വ്യാപരിക്കുന്നൊരു അഭിഷേകത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയുണ്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു വാക്കുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റോമാലേഖനൊന്നും ആഴത്തി പറയാൻ അറിയണമെന്നില്ല നിങ്ങൾ സമാഗമന കൂടാതെ എല്ലാം പ്രസന്റ് ചെയ്യണമെന്നല്ല പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിലയിൽ എരിഞ്ഞ് അതായത് ദൈവസന്നിധിയിൽ സുഗന്ധം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണെങ്കിൽ അത് ദൈവസന്നിധിയിൽ മറു സൈഡിൽ കാര്യം പറയുമ്പോൾ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വെളിപ്പെടുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നാം അനുഭവിക്കേണ്ടതായ നാം കടന്നു പോകേണ്ടതായ കഷ്ടങ്ങൾ അതായത് സഫറിങ്സ് വിവിധ നിലകളിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ പിറുപിറുപ്പും വാദവും കൂടാതെ അതെല്ലാം സന്തോഷത്തോടെ സഹിച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ ഫേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഫേസ് ചെയ്യണം ഈ മീറ്റിങ്ങുകൾ നമ്മള് ഈ സൂമിലൂടെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മീറ്റിങ്ങുകൾ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും എല്ലാത്തിനെയും ഫേസ് ചെയ്യാൻ പാകത്തിന് പ്രാപ്തരാകണം അതിനു നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ അറിവിൻ്റെ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് അറിവ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനോ കുറെ ഞാൻ നേരത്തെ പറയാറുള്ള കുറെ ഫയൽസ് ഉണ്ടാക്കാനോ വേണ്ടിയിട്ടൊന്നുമല്ല നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും നിവർന്ന് നിൽക്കണം വചനം പറയുന്നു സാത്താനോട് എതിർത്ത് നിൽപ്പിൻ അവൻ നമ്മെ വിട്ടോടും ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം അനുവദിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങളുണ്ട് അതുപോലെ സാത്താനെ അനുവദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളുമുണ്ട് ദൈവം അനുവദിക്കും സാത്താനെ അത് ആരും സന്ദേഹമൊന്നും വിചാരിക്കരുത് സാത്താനെ അനുവദിക്കുമെന്ന് യോവിന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിക്കാം ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചു അതുപോലെ അതുപോരാത്തന് നമ്മുടെ രക്ഷാനായകന്റെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചു കർത്താവിനെ പരിശോധനകൾക്ക് വിധേയമാക്കി ആരാ പരിശോധിച്ചത് ഈ പറയപ്പെട്ട സാത്താൻ ആ സാത്താനെ ദൈവം അനുവദിക്കും ദൈവം നിയോഗിച്ചു നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് അവൻ അവന്റെ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അതെല്ലാം കടന്നു വരാം ഇതെല്ലാം കടന്നു വരുമ്പോ നമ്മൾ യാഗപീഠത്തെ മുറുകെ പിടിക്കുന്നവരും യാഗപീഠത്തെ ചുമക്കുന്നവരും യാഗപീഠത്തിൽ സമർപ്പിതരും രണ്ട് കാര്യമാണ് അവിടെ വെളിപ്പെട്ടു വരുന്നത് ഒന്ന് നാം യാഗപീഠത്തെ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാണ് രണ്ട് നാം യാഗപീഠത്തിൽ സമർപ്പിതരാണ് അങ്ങനെ ഈ രണ്ട് നിലയിലും നമ്മുടെ ജീവിതം നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും സന്ദേഹപ്പെടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ആ കൊച്ചു വീഡിയോയില് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അയച്ച കൊച്ചു വീഡിയോയില് ഞാൻ എന്റെ സ്റ്റാറ്റസ് വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസ് ആയിട്ട് രണ്ടു ദിവസം ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഇന്നോ അങ്ങാണ്ട് ഇന്നതുണ്ടോന്നറിയില്ല ഇന്നലെ ഞാൻ അത് ഇട്ടിരുന്നു ആ കൊച്ചു വീഡിയോ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വെളിപ്പെടുന്നു അവിടെ നിന്ന് തീ പുറപ്പെട്ട് യാഗപീഠത്തിലെ യാഗവസ്തുവിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ച അതും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ വീഡിയോ തീരുമ്പോ ആ കൊച്ചു വീഡിയോ തീരുമ്പോ അതിന്റെ ഒടുവിലായിട്ട് യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കുറെ ചാരം കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾ കണ്ടു അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധാത്മാവ് അതിലൂടെ എല്ലാം നമ്മോട് സംസാരിക്കും ആ യാഗവീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ചാരം അഥവാ വെണ്ണീർ ആശസ് ആ വെണ്ണീർ എന്തിനാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ തീ കത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് തീ കത്തി യാഗം മുഴുവനും ദഹിച്ചു ആ വെണ്ണീർ പുരോഹിതൻ അവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് മാറ്റുമ്പോഴാണ് ആ പുരോഹിതനതെടുക്കും പുരോഹിതൻ അതെടുത്ത് നോക്കും എല്ലാം ഓക്കെ ആയോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം കത്തിച്ചാമ്പലായോ എന്ന് താന് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായ മഹാപുരോഹിതനതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കും അതെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ആ യാഗത്തിൽ പ്രസാദിക്കും അതെല്ലാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അതെല്ലാം കണക്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം സംഖ്യാപുസ്തകം നാലിൻ്റെ പതിമൂന്ന് നമ്മൾ വായിച്ചിരുന്നു ീഠത്തിൽ നിന്ന് വെണ്ണീർ നീക്കണം പാളയം നീങ്ങുമ്പോൾ യാഗപീഠത്തിൽ നിന്ന് വെണ്ണീർ നീക്കണം എന്നിട്ട് ധൂമ്രശീല വിരിക്കണം അതിനു മുകളിൽ ഉപകരണങ്ങൾ വെക്കണം ഏറ്റവും മുകളിൽ തകശ് തോൽ വിരിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു അപ്പോ യാഗപീഠത്തിൽ വെണ്ണീർ മാറ്റണമെങ്കിൽ അഥവാ ഈ ചാരം മാറ്റണമെങ്കിൽ തീ കത്തിയാലേ ചാരം മാറാൻ പറ്റുള്ളൂ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ ആ വെണ്ണീർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെണ്ണീറൊക്കെ മാറ്റിയതിന് ശേഷമാണ് അവിടെ ധൂമ്രശീല വിരിക്കുന്നത് വെണ്ണീർ ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെ അത് ധൂമ്രശീല വിരിക്കും അപ്പൊ തീ കത്തുകയും പ്രയോജനപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു യാഗപീഠത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു യാഗപീഠത്തിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഉപയോഗമൊന്നുമില്ലാതെ എവിടെയെങ്കിലും ചുമ്മാ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ചുമ്മാ ഷെൽഫിൽ ഒരു ഷോയ്ക്ക് വേണ്ടി വെച്ചിരിക്കുന്ന ആണെങ്കിലും അപ്പൊ ആ ഒരു കാഴ്ചയിലേക്ക് നോക്കിക്കൊണ്ട് ഒരു വാക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവരാം അതായത് യോഹനന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം യോഹനൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാല് യാഗപീഠത്തിൽ തീ കത്തുന്നു അങ്ങനെ ആ യാഗവസ്തുവിനെ ദഹിപ്പിക്കുന്നു ചാരം താഴെ വരുന്നു അതായത് വെണ്ണീർ അതിനകത്തും താഴെയൊക്കെ ആയിട്ട് വരും കുറച്ച് താഴെയൊക്കെ പോകും അതിനകത്ത് തന്നെയാണ് ഭൂരിഭാഗം വെണ്ണീർ ഇരിക്കുന്നത് അഥവാ ചാരം അതിനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടാവും കുറച്ചൊക്കെ താഴെ പോകും അപ്പൊ ആ ചാരം അതിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നു എന്നിട്ട് അഥവാ വെണ്ണീർ അതിൽ നിന്ന് നീക്കുന്നു അതിൽ ധൂമ്രശ്ശേല വിരിക്കുന്നു ഇനി യോഹന്നൻ പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഇരുപത്തിനാലെന്ന് വായിച്ചേ അത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ആ വാക്യത്തിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഗോതമ്പ് മണി ഷെൽഫിൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഏഹ് നല്ല മനോഹരമായ ഷോക്കേസ് മനോഹരമായ ഷോക്കെയ്സിൽ ഗോതമ്പ് മണി ഇരിക്കുന്നു നല്ല സ്വർണവർണമാണ് നല്ല കളറാണ് നല്ല ഗോൾഡൻ കളറിലുള്ള ഗോതമ്പ് മണി അത് അങ്ങനെ ഷെൽഫിൽ ഇരുന്നാൽ എന്ത് പ്രയോജനം ഷോക്കൈസില് അങ്ങനെ ഇരുന്നോണ്ടൊരു പ്രയോജനമില്ല അത് നിലത്ത് വീണിച്ചാകണം അതിന്റെ പുറം കവറിങ് അത് പൊട്ടണം ആ പുറം കവറിങ് പൊട്ടി അത് മണ്ണിൽ വീണ അതിൽ നിന്ന് നാമ്പ് കിളുക്കണം അതിൽ നിന്ന് വേറെ ഇറങ്ങണം താഴേക്ക് അതിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വേറെ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഈ ഗോതമ്പ് മണിയിൽ നിന്ന് നാമ്പ് കിളിർത്തു വരും അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു രീതി അപ്പൊ അതുപോലെ യാഗപീഠത്തിലേക്ക് നോക്കുക യാഗപീഠത്തിൽ ഇത് കത്തി പിന്നീട് ആ ചാരം പുരോഹിതനെടുത്ത് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് മാറ്റിയിടണം അതൊക്കെ ലേവി അപ്പുസു ആറാം അധ്യായത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ ആ ചാരം അഥവാ വെണ്ണീർ എടുത്ത് യാഗപീഠത്തിൻ്റെ ചൂട്ടിലേക്ക് ഇടുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത് ഈ വാക്യം അതിനോട് കണക്ട് ചെയ്ത് ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഗോതമ്പ് മണി നിലത്ത് അതുപോലെ യാഗവസ്തു യാഗപീഠത്തിൽ കത്തണം അപ്പൊ യാഗപീഠത്തിൽ കത്താൻ വേണ്ടി തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം അനുവദിക്കും അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കൂടെ നിങ്ങൾ കൂട്ടി വായിക്കണം അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ തുടക്കത്തിൽ അല്ല ഇടയ്ക്ക് ഞാനൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അറിവിലും പരിചയത്തിലും ഒക്കെയുള്ള ഒത്തിരി സഹോദരന്മാർ അതായത് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിൽ അവർ താമസിക്കുന്നു അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അവർ ഭക്തരാണ് ദൈവത്തെ ഭയമുള്ളവരൊക്കെയാണ് പക്ഷെ അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഏഹ് ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും ഷൊക്കെയ്സിൽ ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമാണ് അവരുടെ ജീവിതം ആര് നോക്കിയാലും കൊളാം വെരി ഗുഡ് ആളുകൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ബ്യൂട്ടിഫുൾ വളരെ മനോഹരം വളരെ മനോഹരം എന്ന് പറയുമാറ് അവരുടെ ജീവിതം അവരുടെ ഭാര്യയ്ക്ക് ജോലിയുണ്ട് ഭർത്താവിന് ജോലിയുണ്ട് നാലൊക്കെ മൂന്നക്കെ അഞ്ചൊക്കെ അങ്ങനെ അക്കങ്ങൾ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജോലികളുണ്ട് അല്ലെ ബിസിനസ്സിൽ നല്ല ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട് ഏർ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മക്കൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും യു ഇത് ദൈവത്താലുള്ള അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട അവസ്ഥയല്ലേന്ന് പക്ഷേ ഇതിനിടയിൽ വേദപുസ്തകം പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മളിത് താരതമ്യം ചെയ്യുന്ന ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലെ സഭയുമായിട്ടാണ് അപ്പോസ്തലന്മാരുമായിട്ടാണ് അപ്പോസ്തലന്മാർ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ചർച്ച് അപ്പോസ്തലന്മാർ അവരുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചറിയെ പറയുന്നത് അപ്പോസ്തലന്മാരും ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ചർച്ചും പിന്നീട് നമ്മളെ പെൻഡക്കോസിന്റെ പിതാക്കന്മാരും ഒക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുക ഇവിടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഇനി വേദപുസ്തകത്തിലെ പുതിയനിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങളെല്ലാം എടുത്ത് പഠിക്കുക ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി പ്ലേസ് ചെയ്യും ഇത് ജീവിതത്തിൽ കൊണ്ടു വെക്കും ഇത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിലാണ് അല്ലാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഒരു വാക്യം നിങ്ങൾക്ക് വേറൊരു വാക്യം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല എല്ലാ വാക്യത്തിലൂടെയും നമ്മൾ എല്ലാവരും കടന്നു പോകണം ഇതിനകത്ത് എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ നിയമത്തിലെ വാക്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം നമ്മൾ കടന്നു പോണം നമ്മുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഇത് കടന്നു വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴാണ് പണികൾ നടക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ തെളിവാണ് അത് ഇപ്പൊ സ്വിച്ച് ബോർഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് വല്ല ഓൺ ചെയ്യേണ്ട കറണ്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു ഇൻഡിക്കേറ്ററുണ്ട് ആ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കിടക്കും അങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തെളിഞ്ഞു കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ അത് വേറെ കാര്യം കരണ്ടുണ്ട് ലൈനിൽ കരണ്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ അതായത് ഒരു സത്യ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ലൈൻ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പണി നടക്കുന്നുണ്ട് കരണ്ടുണ്ടെന്നുള്ളതിൻ്റെ വാക്കാണ് പണി നടക്കുന്നുണ്ട് പുതിയ ഭൂമിയിലെ പുതിയ ഋഷി ലേമിന് വേണ്ടിയ കല്ലുകളായ നമ്മെ പണിയുന്നുണ്ട് അത് വേറെ റാങ്കിൽ അത് പറയുന്നത് അത് കൂട്ടിക്കുഴക്കയല്ല അത് വേറെ റാങ്കിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നാമാകുന്ന കല്ലുകളിലും പണി നടക്കണമല്ലോ അത് ഇടയ്ക്കൊന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം ഇപ്പൊ ഈ കൂടാരത്തിന്റെ വിഷയമായിട്ട് ചിന്തിച്ചു വരുമ്പോൾ നാമാകുന്ന വിളക്കുകളിൽ പണി നടക്കണം നാമാകുന്ന അപ്പങ്ങൾ അത് ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ പണത് പണിയല്ല അവിടെ ആ അപ്പങ്ങൾ ഒരുക്കി കൊണ്ടുവരികയാണ് അവിടെ ധൂപപീഠത്തിലേക്ക് നോക്കുമ്പോൾ സുഗന്ധ ധൂപങ്ങളും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരുക്കി ഒരുക്കിയാണ് അവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് അത് പൊടിച്ച് അത് നുറുക്കി പൊടിച്ച് നേർമയുള്ള പൊടിയാക്കി ധൂപപീഠത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നിരത്തുക ഇതെല്ലാം പ്രോസസ്സുകളാണ് അപ്പം ഈ പ്രോസസ്സുകൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുമ്പോൾ ആരും അധൈര്യപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇന്ന് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളിലാരെങ്കിലും ചിന്തിക്കും എൻ്റെ ദൈവമേ ഇത് കുരിശായല്ലോ ഇങ്ങനെ വിളിച്ച് പ്രസംഗിപ്പിക്കാൻ പോയത് ഒന്നുമല്ല കുരിശും കുടയൊന്നുമല്ല ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരും ഇടയ്ക്കൊക്കെ കടന്നു വരും അതിൻ്റെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ട് ഓരോരുത്തരുടെ ജീവിതത്തിലും ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളുണ്ട് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ വലിയ നിലയിലാണ് വന്നത് അപ്പോൾ ആ വലിയ നിലയിൽ വന്നപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പലർക്കും അങ്ങനത്തെ അത്ര വലിയ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എനിക്ക് വലിയ എക്സ്പീരിയൻസുകളാണ് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇപ്പോൾ ഈ വലിയ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഞാനിന്ന് ധൈര്യത്തോടെ ധീരതയോടെ നിന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എനിക്ക് ഉറപ്പുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് എനിക്ക് കിട്ടിയ ബോധ്യങ്ങളാണ് ഒരു 10- നില കെട്ടിടം പണിയാൻ ഒരു ടെൻ സ്റ്റോറി ബിൽഡിംഗ് പണിയാൻ തൂമ്പ കൊണ്ടല്ല കുഴിക്കുന്നത് നിലത്തേക്ക് നിലം കുഴിക്കുന്നത് തൂമ്പ കൊണ്ടല്ല പിന്നെയോ വലിയ ഡിഗിങ് നടത്തും അവിടെ പൈലിംഗ് നടക്കും അങ്ങനെ പൈലിംഗ് നടത്തി ആഴത്തിൽ അതായത് പത്ത് നില മുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ആഴത്തിലാണ് ഇവിടെ എന്താ അസ്ഥി വാരം അപ്പോൾ ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച അസ്ഥി വാരം മുകളിലേക്കുള്ള പണി ഗംഭീരമായിരിക്കുമെന്ന് ചുരുക്കം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഓർത്തുകൊള്ളണം ആഴത്തിൽ കുഴിച്ച് പണി നടക്കുമ്പോൾ ഉയരത്തിലേക്കുള്ള പണികൾ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും ഉയരത്തിലേക്കുള്ള പണികൾ അതേസമയം ഒരു ഒരു നില കെട്ടിടം പണിയാനായിട്ട് ഈ കണായ കുഴിയൊന്നും കുഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അത് ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു തൂമ്പ കൊണ്ട് കുറച്ച് ഒന്ന് മണ്ണ് മാറ്റിയെടുത്തിട്ട് അഞ്ചാറ് കല്ലു വാരിയിട്ടാലും ഒരു ചെറിയ കെട്ടിടം ഒരു നില കെട്ടിടം പണിയാം അതിന് അതിൻ്റെ കുഴി ഒഴിച്ചാൽ മതി വലിയ ബിൽഡിങ്ങുകൾ പണിയാൻ ആഴത്തിൽ കുഴിക്കണം അപ്പോൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇനി മുൻപോട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെറിയ കാര്യം സംഭവിച്ചാലും സ്തോത്രം ചെയ്യാൻ പഠിക്കണം ഭാര്യ പെട്ടെന്ന് കയർക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഓർത്തു വളണം ദൈവം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മെ പണിയാൻ അയൽവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കൂട്ടു സഹോദരങ്ങൾ ജോലി ഓഫീസിൽ നമ്മൾ ജോലി ഓഫീസിൽ നമ്മുടെ മേധാവികൾ നമ്മുടെ സീനിയർ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും എത്ര സീനിയർ ആണെങ്കിലും അവന് മുകളിൽ ആരെങ്കിലും കാണും ഏഹ് അത് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അപ്പൊ അവര് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത നിലയിലാണ് ഒരു കാര്യമില്ലാത്ത നിലയിൽ നമ്മളോട് കയർക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ ആരോടൊക്കെയുള്ള സന്ദേശമാണിത് ഏഹ് ആരോടൊക്കെയുള്ള സന്ദേശമാണ് ഒരു കാര്യമില്ലാതെ അവർ നമ്മളോട് കയർക്കും അപ്പൊ നമ്മളിരുന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണ് നൂറ് ശതമാനം എൻ്റെ ഭാഗത്ത് ന്യായമുണ്ട് ഞാനൊരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു മിസ്റ്റേക്കും ഇല്ല എന്നിട്ടും മറ്റാരെയും കുറ്റപ്പെടുത്താതെ എന്നെ തന്നെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നല്ലോ എന്നൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നും അങ്ങനെ തോന്നുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ഓർത്തുകൊള്ളുക യശ്യ അൻപത്തിമൂന്ന് ഒന്ന് ധ്യാനിച്ചാൽ മതി നമ്മുടെ കർത്താവിനെ അറുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്നവരുടെ മുമ്പിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോയി രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുമ്പാകെ അവൻ മിണ്ടാതെ നിന്നു അപ്പോൾ അറുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടെന്ന നിലയിൽ അവനെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ അവൻ തിരിച്ചൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെന്ന പത്രോസ് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പത്രോസിന്റെ ലേഖനത്തിലുണ്ട് ഒന്ന് പത്രോസ് രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ടിലോ മറ്റോ തോന്നുന്നു അവിടെ കൃത്യമായി പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഭീഷണം പറഞ്ഞില്ലെന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തിരിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയില്ല തിരിച്ച് പള് പറഞ്ഞില്ല ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അങ്ങനത്തെ അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം കടന്നുപോയപ്പോൾ അപ്പൊ ഈ അനുഭവങ്ങൾ ഇതൊക്കെ കൊച്ചു കൊച്ചു തീയുടെ അനുഭവങ്ങളാ വലുതല്ല ഓ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് അപ്പൊ ചെറിയ പാഠങ്ങൾ എൽ കെ ജി യു കെ ജി ഫസ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് അങ്ങനെ ഓരോ സ്റ്റാൻഡേർഡുകൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിലേക്ക് നമ്മൾ വരുമ്പോൾ ഈ എൽ കെ ജിയിലുള്ള കാര്യങ്ങളല്ല അവിടെ ഞോണ്ടി എന്നെ പിച്ചി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അല്ല അത് എൽ കെ ജിയിലാണ് എന്നെ പിച്ചിയെ എൻ്റെ നേരെ നോക്കിയേ എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് ഈ ടെൻത്തിലേക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗൗരവമാണ് അപ്പം ഈ എൽ കെ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ഫിഫ്ത്ത് സിക്സ് ഒക്കെ കടന്നു വന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ടെൻതിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങളിൽ മനസ്സിലാകും അതായത് ഇതെല്ലാം അഭ്യാസം തികഞ്ഞവൻ ഗുരുവിനെ പോലെ ആകണം അതിനൊരു വാക്യുണ്ടല്ലോ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷത്തിന് മുൻപ് നമുക്ക് എബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് വായിക്കാം എബ്രായർ പന്ത്രണ്ട് ഹീബ്രൂ ചാപ്റ്റർ ട്വൽവ് വേർഡ്സ് ഇലവൻ എബ്രായർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനൊന്ന് ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലം സന്തോഷകരമല്ല ആ ആ തോന്നും ഇതെല്ലാം തോന്നലുകളാണ് പകുതി ദുഃഖകരമെന്ന് തോന്നും ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുമായിരിക്കും ഈ മനുഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസംഗിപ്പിക്കണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇതും ഒരു ശിക്ഷയായി പോയില്ലോന്ന് അപ്പൊ അത് സ്വർഗത്തിൽ ദൈവം പ്ലാൻ ചെയ്തതാണ് നിങ്ങളുടെ പാസ്റ്റർ എബി അല്ല ഒരു പതിനായിരം എബി വന്നാലും തടയാൻ പറ്റില്ല സ്വർഗം നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ടോ തന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ അത് ഞാൻ ആരായിക്കോട്ടെ എക്സ് ഓർ വൈ ആരിലൂടെയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ കേൾക്കണമെന്ന് യുഗങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അതായത് ഈ ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തീരുമാനിച്ചതാണ് ഇന്നേ ദിനം ഈ ദിവസം അല്ലാതെ നിങ്ങളുടെ ഉപദേശിയും നിങ്ങൾ കുറച്ചുപേരും ഞാനും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വന്ന ഒരു സംവിധാനം ഒന്നും അല്ലത് ഇതെല്ലാം ഭൂമിക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ നിർണയങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് പ്രിയപുത്രനെ കത്തുന്ന യാഗപീഠത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തവനെ രോമം കത്തിരിക്കുന്നവരുടെ മുൻഭാഗം മിണ്ടാതെ നിന്നവനെ അറുക്കുവാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കുഞ്ഞാടിനെ പോലെ കൊണ്ടുപോയപ്പോൾ ഒന്നും പറയാതെ ഉരിയാടാതെ അവൻ ഊമനായിരുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല അവനെ അവനെയാണ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് അപ്പൊ ഏത് ശിക്ഷയും ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ചിന്തിക്കരുത് ചിന്തിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നിങ്ങള് നല്ല മനസാക്ഷിയോടെ എടുക്കുമെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലം സന്തോഷകരമല്ല ദുഃഖകരമത്ര എന്ന് തോന്നും പിന്നത്തേതിലോ അതാണ് ആ വാക്ക് പിന്നത്തേതിലോ അതിനാൽ അഭ്യാസം വന്നവർക്ക് നീതി എന്ന സമാധാന ബലം ലഭിക്കും തികഞ്ഞവർ അതായത് അതിനാൽ അഭ്യാസം തികഞ്ഞവർക്ക് നീതി എന്ന സമാധാന ബലം ലഭിക്കും അപ്പൊ ലഭിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല ഈ പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സമാധാനത്തെ പറയുന്നത് ഡിവൈൻ പീസ് ആണ് ദിവ്യ സമാധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആന്തരികമായ ഒരു സമാധാനം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരും ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലിരുന്ന് നാം ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം പ്രോസസ്സുകളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ ഉള്ളിലൊരു സമാധാനം വരും നമ്മുടെ അകം എന്താ ഒരു രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തൊരുതിനെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ അകം റെസ്റ്റ്ലെസ്സായി പോവും രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവരുവൻ്റെ ഉള്ളിൽ റെസ്റ്റ്ലെസ് അല്ല അത് ഒരിക്കലും അസ്വസ്ഥപ്പെടില്ല അപ്പോൾ അവൻ അസമർപ്പണത്തിലായിരിക്കും ലൂക്കോസ് ആറിൻ്റെ നാൽപ്പതും ലൂക്ക് സിക്സ് ശിഷ്യൻ ഗുരുവിന് മീതെയല്ല അഭ്യാസം തികഞ്ഞവനെല്ലാം ഗുരുവിനെ പോലെയാകും അപ്പൊ ഏത് ശിക്ഷയും തൽക്കാലം സന്തോഷകരമല്ല ദുഃഖകരമെത്ര തോന്നു പിന്നെത്തേതിലോ അതിലൂടെ നമുക്ക് ആശ്വാസം ലഭിക്കും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ജമ്പ് ചെയ്തത് ലൂക്കോസിലേക്കാണ് ഇവിടെ വായിക്കുകയാണ് ശിഷ്യൻ ഗുരുവിനു മീതയല്ല അഭ്യാസം തികഞ്ഞവൻ അപ്പൊ നമ്മളെ ആദ്യം പറഞ്ഞ അനുഭവങ്ങളിലൂടെയൊക്കെ വിടുന്നത് അഭ്യാസം തികഞ്ഞവരാകുവാനാ അപ്പൊ അഭ്യാസം തികഞ്ഞവനെല്ലാം ഗുരുവിനെ പോലെയാകും ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും എബ്രാഹിം എബ്രാഹിം ലേഖന രണ്ടാം അധ്യായത്തിലേക്ക് ഒന്നോടെ പോവാം എബ്രാഹിം ലേഖനം രണ്ടിന്റെ പത്ത് സകലത്തിനും ലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്നത് യുക്തമായിരുന്നു നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനെ പിതാവായ ദൈവം കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് അഥവാ മനുഷ്യപുത്രനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് തികഞ്ഞവനാക്കുക അഥവാ പെർഫെക്ഷൻ്റെ ലെവലിലേക്ക് പിതാവ് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പെർഫെക്ഷനിലേക്ക് മനുഷ്യപുത്രനെ യേശുക്രിസ്തു അഥവാ മനുഷ്യപുത്രൻ ഇവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നേ കാണാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും ചിന്തിക്കരുത് ദൈവപുത്രൻ ഇനി തികഞ്ഞവൻ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല അവൻ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ മനുഷ്യപുത്രൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ നമുക്ക് തുല്യനായവൻ നമുക്ക് സമനായവൻ നമ്മെപ്പോലെയുള്ള ഒരുവൻ അതായത് ഒടുക്കത്തെ ആദാം അവനോടുള്ള ബന്ധത്തിലാ പറയുന്നത് നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനെ സകലത്തിലാക്കും സകലത്തിനും കാരണഭൂതനും ആയവൻ അനേകം പുത്രന്മാരെ തേജസ്സിലേക്ക് നടത്തുമ്പോൾ അവരുടെ രക്ഷാനായകനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളാൽ തികഞ്ഞവനാക്കുന്ന യുക്തമായിരുന്നു അപ്പൊ രക്ഷാനായകനെ കടത്തിവിട്ടേ ആ വഴിയിലൂടെ നാമം കടന്നു പോകണ്ടേ അതിനൊരു വാക്കിയുടെ ഏഷ്യാവ് ഇരുപത്തി ഐഷിയ ചാപ്റ്റർ ട്വന്റി എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റീൻ യേശ്യാവ് ഇരുപത്തിയെട്ടിൻ്റെ പതിനാറ് അതുകൊണ്ട് യഹോവയകർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു ഇതാ ഞാൻ സിയോനിൽ ഉറപ്പുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ട് ചെയ്ത കല്ലും വിലയേറിയ മൂലക്കല്ലുമായി ഒരടിസ്ഥാനക്കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ആ മൂലക്കല്ല് നമ്മുടെ രക്ഷാനായകനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ രക്ഷാനായകനെ ശോധന ചെയ്ത കല്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് ടെസ്റ്റഡ് സ്റ്റോൺ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റോൺ അത് ടെസ്റ്റിലൂടെയും ട്രയൽസിലൂടെയും ഒക്കെ കടന്നു സ്റ്റോൺ ആണ് അതാണ് കോർണർ സ്റ്റോണിൽ വരുന്നത് അപ്പോ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബേസ്മെന്റ് ഈ വരുന്നത് പിന്നെ അപ്പോസ്വലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരുമാണ് അപ്പോസ്റ്റൊലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും എല്ലാം ഈ പറയപ്പെട്ട നിലയിൽ പരിശോധിപ്പിക്കപ്പെട്ട കല്ലുകളാണ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട കല്ലുകളാണ് ഏർ ഈ എബ്രായർ രണ്ടിന്റെ പതി വായിച്ചതുപോലെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ തികഞ്ഞവരായ കല്ലുകളാണ് അവരോരോരുത്തരും അല്ലെങ്കിൽ ഇനി ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറി ചർച്ചിനെ പറയാം സെക്കൻഡ് സെഞ്ചുറി തേർഡ് സെഞ്ചുറി അങ്ങനെ ഓരോ സെഞ്ചുറികളിലും ഒരുക്കെട്ട പണിയപ്പെട്ട ശോധന ചെയ്ത അതായത് ഓ കെ സീല് വീണ കല്ലുകൾ മാത്രമാണ് പുതിയ ഋഷി ലേമിന്റെ പണിയിൽ ഒരുവിതാ ഞാൻ സിയോനിൽ വലിയേറിയൊരു മൂലക്കല്ലിട്ടിരിക്കുന്നു എന്നാ പറയുന്നത് ആ മൂലക്കല്ലിന്റെ പ്രഭ അതിന്റെ തേജസ് അതിന്റെ മഹിമ അതേ നിലയിലുള്ള കല്ലുകളാണ് ചേർത്ത് വളതിരിക്കുന്നത് കാർണർ സ്റ്റോണിനോട് ചേർത്ത് വളതിരിക്കുന്നത് അതാണ് അപ്പൊ സുലന്മാരും പ്രവാചകന്മാരും ക്രിസ്തു നടന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇഞ്ചടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറിയില്ല അവർ അവർ അതേ നിലയിൽ തന്നെ മുൻപോട്ട് നടന്നു അങ്ങനെ അവർ മുൻപോട്ട് നടന്നു എന്നുള്ളതിന് തെളിവുകൾ നമുക്ക് ഈ ലേഖനങ്ങളിൽ അനേക ലേഖനങ്ങളിലൂടെയുണ്ട് പൗലോസിന്റെ ലൈഫൊക്കെ എടുത്ത് പഠിക്കുക പൗലോസിന്റെ ലൈഫ് എടുത്ത് പഠിക്കുമ്പോൾ താന് കടന്നുപോയ വഴികളിലൂടെയൊക്കെ അത്തരത്തിൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഇടയിൽ എത്ര ഉപദേശിമാർ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു ഉപദേശിമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വാക്യങ്ങളല്ല കേട്ടോ അത് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് വിശേഷിച്ച ശുശ്രൂഷകന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ പൗരോസ് അങ്ങനെയുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ എല്ലാം നടന്നതിന് ശേഷം തന്റെ നിജപുത്രനായ തിമത്യോസിനോട് പറയാണ് എൻ്റെ മകനെ തിമത്യോസെ നീയും എന്നോട് കൂടെ കഷ്ട സഹിക്ക അത് പറയുന്നതിന് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് പുറയിലാണ് എഫീസ് ലേഖനം ഫിലിപ്പി ലേഖനം കൊലേസ് ലേഖനം എഴുതുന്നത് അപ്പൊ ആ ലേഖനങ്ങളിൽ വിശേഷിച്ച് ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ താൻ പറയുന്നുണ്ട് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങൾക്ക് പങ്കാളിത്തം വഹിക്കേണ്ടതിനെ കൂട്ടാളിയാവുക എന്നുള്ള പദമൊക്കെ ഫിലിപ്പി ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് തന്റെ ശുശ്രൂഷയാൽ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരികയും ആ തന്റെ കൈവെപ്പിനാൽ ഈ ശിശൂഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും വിശ്വാസത്തിൽ ഈ ശിശൂഷയിലേക്ക് ഇറങ്ങുകയും ചെയ്ത തിമത്യോസിനോട് പറയാണ് ഈ മകനെ തിമത്യോസെ നീയും എന്നോടുകൂടെ കഷ്ട സഹിക്ക അതെന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നാം സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിന്നാൽ നിശ്ചയമായും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ വരും സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കണം നമ്മളിൽ പലരും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് അപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കൈ ചൂണ്ടി പറയുകയാണ് നമ്മിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്നവരാണ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എനിക്ക് വളരെ അടുപ്പമുള്ള ഒരു ഫാമിലി നാട്ടിലുണ്ട് ആ ഫാമിലി അവർ കൂടുന്ന ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ ഏഹ് അവർ പോകുന്ന ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ നല്ല മനുഷ്യനാണ് അദ്ദേഹം ദൈവവചനം നന്നായിട്ട് പറയുക ഒക്കെ ചെയ്യും ഏതാ അദ്ദേഹം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സഹകരിക്കുന്ന ഫയർവിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഗ്രൂപ്പിൽപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ടാ ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഞാനുമായിട്ട് നല്ല സ്നേഹബന്ധമുള്ളവരാ അവർ പോകുന്ന ചർച്ചിലെ പാസ്റ്റർ വളരെ റെപ്യൂട്ടേഷനുള്ള മനുഷ്യനാണ് പൊതുവെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ എല്ലാവരുടെയും മുമ്പിൽ അദ്ദേഹം നല്ല റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഉള്ള ആളാണ് എല്ലാവരും മതിക്കപ്പെടുന്ന ബഹുമാനിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല മാന്യദേഹമാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷെ അദ്ദേഹം സഹകരിക്കുന്നത് ഫയർ വിങ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഈ മോഡേൺ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതായത് എന്താ കസേര എടുത്ത് പൊക്കുക കസേരയുടെ മുകളിൽ നിൽക്കുക പലതരം വിക്രിയകൾ കാട്ടിക്കൂട്ടുന്ന ആ സഹോരന്മാരുമായിട്ട് നല്ല ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിലാണ് അവരെ വിളിച്ച് ഈ ഇടയ്ക്ക് സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിപ്പിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ അവരെ വിളിച്ച് സൂം മീറ്റിങ്ങിൽ പ്രസംഗിക്കും എല്ലാവരും കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യരീതത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ പോരാട്ടങ്ങൾ തീയുടെ അനുഭവങ്ങൾ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നി എന്തോന്ന് തീ എന്തോന്ന് പോരാട്ടം ഇങ്ങനെ ഈ പറയുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തീ കത്തിച്ചു ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ നമ്മൾ ഓർക്കണം മറ്റുള്ളവരെ നമ്മളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരെന്നെണ്ണണം ശിശ്രൂഷകന്മാരെ വിശേഷാൽ അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ കാണണം ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നയാളാണ് ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ശാന്തമായി നമ്മളൊരു ചോദ്യം ആ ശുശ്രൂഷകനോട് ചോദിക്കാന്ന് വിചാരിച്ചോ പാസ്റ്ററെ ഈ പറയപ്പെട്ട ആളുകളുമായിട്ടുള്ള നല്ലതാണോ അവരെ വിളിച്ച് സൂം മീറ്റിംഗിൽ പ്രസംഗിപ്പിക്കുന്നത് യോഗ്യമാണോ അവരാളുകളെ ഈ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നവരാണോ അഥവാ പുതിയശിലേമിന്റെ കല്ലുകളെ പണിയുന്നവരാണോ അവർ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പാസ്ടറുമായിട്ടുള്ള അതുവരെയുള്ള സീറ്റിങ് ഇരിപ്പുവശം ഈ എല്ലാം പൊളിഞ്ഞു പോകില്ലേ ഓ ഇല്ലയോ അപ്പൊ അതാ ഞാൻ കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടി പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ പറയുമ്പോ തന്നെ നിങ്ങൾ ചിലരുടെ ഉള്ളിൽ കത്തുകയാണത് ചിലരുടെ ഉള്ളിൽ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ തുറന്നു വെച്ചിരിക്കുന്ന പുസ്തകം എസിയാവണല്ലോ അതിന് മുമ്പ് തുറന്നത് അതിന് മുമ്പ് തുറന്നത് ലൂക്കോസ് ആറാം അധ്യായം ഒന്നുകൂടെ മടങ്ങി വായബി ലൂക്കോസ് ആറാം അധ്യായം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്കത് ഞാൻ പറയുന്നത് പിടി കിട്ടൂ ഇല്ലയോന്നുള്ളതാണ് പിടി കിട്ടിക്കണമല്ലോ കിട്ടിച്ചേ നോക്കുള്ളൂ ലുക്വസ് ആറ് മുപ്പത്തെട്ട് വളരെ മനോഹരമായ വളരെ സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു വാക്യം ലുക്വസ് ആറ് മുപ്പത്തെട്ട് സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് അങ്ങനെ വായിക്കല്ലേ ഇങ്ങനെയൊന്നുമല്ല ഒരു ഉപദേശി അത് വായിക്കണ്ടേ ഒരു പാസ്റ്റർ വായിക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെയാണോ വായിക്കണ്ടേ ഇങ്ങനെയാണോ വാക്യം വായിക്കണ്ടേ ആ വാക്യം വായിക്കുമ്പോ അതിനൊരു പഞ്ചിങ് വേണം ഒരു പഞ്ചിങ് ഇത് ചുമ്മാ സഹോദരിമാര് വായിക്കുന്ന പോലെ ആയിപ്പോയി ഇത് അങ്ങനെയല്ല വായിക്കണ്ടേ അതൊന്നുകൂടെ വായിച്ച് നോക്കട്ടെ ഉദ്ദേശിയാകാൻ യോഗ്യനാണോ നോക്കട്ടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചു എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കട്ടെ പോരാ മോനെ പോരാ കുറച്ചു കാലം കൂടെ പിടിക്കും അത് വായിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയല്ല കുടുപ്പീൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ കത്തണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇത്തിരി താഴ്ന്നു നിൽക്കണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വാക്കുകളുടെ ഒരു ഒരു അത് പറയേണ്ടത് കൊടുപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ആമൃത്തി കുലുക്കി കവിയുന്നൊരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ നിങ്ങൾക്കും അളന്ന് കിട്ടും മനോഹരമായ വാക്യമല്ലേ ഈ വാക്യം നിങ്ങൾ സാധാരണഗതിയിൽ ഈ വാക്യം കേൾക്കാറുള്ളത് എവിടെയാ സഭായോഗത്തിന് ശ്രോത്ര കാഴ്ച എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ആ എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പ്രാർത്ഥിക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട എടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓടുക്കം ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കൂലോ പാസ്റ്ററോ ആരെങ്കിലും പ്രാർത്ഥിക്കും ആ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വാക്യം വെച്ചിട്ട് ബുദ്ധിയുള്ള വാസ്തവന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കാഞ്ഞ ബുദ്ധിയുള്ള പുള്ളികള് സ്വോത്രകാഴ്ച എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരൊരു പ്രാർത്ഥനയെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കും സോത്ര വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാ സ്ത്രോത്രാഴ്ച എടുത്തിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു പഴയ സിസ്റ്റം ഉണ്ട് പുതിയ സിസ്റ്റം അങ്ങനെയല്ല അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് ഏർ സോത്ര കാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പൊ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോ ഈ വാക്യം ഒന്ന് ഉപ്പൊക്കിക്കൊണ്ടുവരും കൊടുപ്പീൻ അത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭിത്തികളൊക്കെ ഇളവ് അത് കേക്കുമ്പോ പ്രാർത്ഥനയെ തന്നെ ദൈവം കേൾക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല നമ്മൾ കേൾക്കാൻ വേണ്ടി അവർ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് അപ്പൊ കൊടുപ്പീൻ എന്ന് പറയും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വായിക്കും എന്താ പറയുന്നത് കൊടുപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും രണ്ടാമത്തത് രണ്ടാമത് നമ്മുടെ കണ്ണൊക്കെ അങ്ങ് തള്ളി വരും നമുക്ക് അങ്ങ് സന്തോഷം കൊണ്ടെന്നറിയും കാരണം എന്നാ എന്താ കൊടുത്ത എന്നാ കുഴപ്പം നമുക്ക് കിട്ടും എന്നുള്ള പോർഷൻ ആണ് ആ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക കൊടുപ്പീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തു എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ കൊടുത്താൽ കിട്ടും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നാ പറയുന്നത് അമർത്തി കുലുക്കി നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും അത്രയും മതി അതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ലൈൻ വേണ്ട അപ്പോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അമൃത്തി കുലുക്കി കവി എന്നൊരു നല്ല അളവ് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ തരും ആ വാക്യം പൂർണമായും പറഞ്ഞ് കേൾട്ട് തീരുന്നതിന് മുമ്പ് ലാസ്റ്റ് ലൈൻ ഒന്നും വരണ്ട അപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഭാവനകൾ ചിറകടിക്കും നമ്മൾ ആ ഒരു സമനിലയിൽ നിന്നൊക്കെ തെറ്റി നമ്മളുടെ മുമ്പിലേക്ക് അമൃത്തി കുലുക്കി മടിയിലേക്ക് വന്ന് വീഴുന്ന ഡോളറുകൾ ദിനാറുകൾ ഈ ന്യൂസിലാൻഡിൽ എന്നാ സാധനമാ ഡോളറോ ദിനാറോ എന്നാ പൗണ്ടാണോ ന്യൂസിലാന്റ് ഡോളർ വെരി ഗുഡ് അപ്പൊ ന്യൂസിലാൻഡ് ഡോളർ ഇതിനെയെല്ലാം നമ്മൾ സ്വപ്നം കണ്ടുപോകും ആ രീതിയിലാണ് ബുദ്ധിയുള്ള ഉപദേശിമാർ ഇത് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇത്തിരി ട്രാക്കിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോയിരുന്നുള്ളൂ തിരിച്ച് ട്രാക്കി കയറി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീ എത്തുന്ന കാര്യം പറയാൻ ഇത്രയൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇതാണ് വാക്യം ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും പണം എന്നൊരു വിഷയം ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാൻ പറ്റുമോ ഞാൻ ഇന്ന് അയച്ച കുറിപ്പ് ആ കുറിപ്പിനകത്ത് എക്കണോമിക്സും കൊമേൻസും ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇത്തിരി പറയണമെന്നുണ്ട് പക്ഷെ സമയം മുന്നോട്ട് പോയി അത് ഏതായാലും നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീക്ക് പറയാം നിങ്ങൾ അത് ആഴത്തിൽ ചിന്തിക്കുകയും ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് എനിക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഇടയ്ക്ക് തന്നാലും നന്നായിരിക്കും ഏഹ് എബിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കൊടുക്കുക ഇന്ന് വായിച്ച കുറിപ്പിലെ നിങ്ങളുടെ ചിന്ത അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എ ബി അതെല്ലാം എനിക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താൽ നന്നായിരിക്കും അപ്പം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ഏത് ഭാഷയിൽ വേണേലും എഴുതിക്കും ഞാനത് അത് മനസ്സിലാക്കി എടുത്തോളാം അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എളുപ്പം ഉണ്ടാവും അത് ഇത് ഇത് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കേറി വന്ന എക്കണോമിക്സാ ഇത് ഓർക്കാപ്പുറത്ത് കയറി വന്ന ഫിനാൻസ് സബ്ജക്റ്റ് ആണ് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൽ എൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ ആറാം അധ്യായത്തിൽ എവിടെയാണ് പണത്തിന്റെ കാര്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നൂറ് വർഷം പിന്നിട്ടു മലയാളി പെന്തിക്കോസ് മലങ്കരയുടെ മണ്ണിൽ നൂറ് വർഷം പിന്നിട്ടു ഈ നൂറു വർഷം എത്ര ബൈബിൾ സ്കൂളുകളാണെന്നറിയാമോ തിരുവനന്തപുരം മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ പോയാൽ എം ടി എച്ചും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റും പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറേറ്റും ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന വലിയ ശാലകൾ നമുക്കുണ്ട് സെമിനാറികൾ ആ സെമിനാരികളിൽ ചെറിയ പുള്ളികളെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്ന വലിയ വലിയ ആളുകൾ അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഈ ആളുകളെല്ലാം കാലങ്ങളായി പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഈ നൂറ് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇന്നും മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഈ കൊടുപ്പിനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് പണമാണെന്നാണ് ഇന്ന് ധരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെ പണത്തിന്റെ ഒരു കാര്യവും പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് അതിൻ്റെ ഇരുപത്തിയേഴ് മുതൽ മുപ്പത് വരെ മുപ്പത് മുപ്പത്തൊന്ന് വരെയൊക്കെയോ ആ ഭാഗങ്ങളിലെല്ലാം നിങ്ങൾ വായിക്കുക നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം നിങ്ങൾ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായ കാര്യങ്ങൾ ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതേ നിലയിൽ ആമൃത്തി കൂലിക്ക് നിങ്ങളുടെ മടിയിൽ ലഭിക്കും നിങ്ങൾ അളക്കുന്ന അളവിനാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അളന്നു കിട്ടും അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടാത്ത നിറം പിടിപ്പിച്ച വ്യാഖ്യാനങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരരുത് അബ്രഹാം രണ്ടിടം കഴി അളന്നു അബ്രഹാം ഒരു ഇടം കഴി അളന്നു അതുകൊണ്ട് അളന്നത് കുറഞ്ഞു പോകരുത് അളക്കുന്നത് കൂടണം ഏർ സഹോദരിമാരെ സൗരന്മാരെ എല്ലാം ഊരിപ്പറിച്ച് വാരിപ്പറിച്ച് ഇടൂ എന്നൊക്കെയുള്ള അങ്ങനത്തെ ടീച്ചിങ്സ് ഒന്നും ഈ അധ്യായത്തിലും ഇല്ല ഈ വാക്യത്തിലും കാലങ്ങളായി നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് പണത്തോട് സ്നേഹമുണ്ട് നമുക്ക് പണം അനിവാര്യമാണ് അപ്പം ആ കാരണത്താൽ നമ്മൾ ഈ വാക്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റായി സങ്കല്പിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു അത് പഠിപ്പിക്കുന്നവരോട് നമുക്ക് ബഹുമാനമാണ് ഓക്കെ അപ്പം കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം ഇങ്ങനെ തന്നെ ഇതെല്ലാം പണവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരാൾ പഠിപ്പിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബോധ്യവഞ്ചു ഇതിനൊക്കെ വളരെ കൃത്യമായ വിശകലനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ ചുമ്മാ വേഗമായിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആ വിശകലനങ്ങളിലെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നാലാണ് ദൈവരാജ്യം എന്ന വിഷയത്തിലാണ് ഈ വാക്യം കൊണ്ടുവന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണ്ടേ അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ബോധ്യം വരും ഞാൻ അത്രയും കടന്നു പോയില്ലെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ഞാൻ സൂചന തരികയാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇത് പണത്തിന്റെ കാര്യമേ അല്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരാൾ വന്ന് നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുകയും പ്രസംഗിക്കുകയും ഇത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ നിന്നെയെല്ലാം അങ്ങ് എന്നാ ഓണത്തെ കയറ്റി വിടൂന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാ ശരി ഏശോമിഷ് ശുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്നാ നമ്മൾ എല്ലാവരും പറയുള്ളൂ അങ്ങനെ ഈശോമിഷ്ക്ക് ശുതി ആയിരിക്കട്ടെ എന്നല്ല ചെവിയിൽ വിളിച്ച് മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് അങ്ങനെ പറയുന്ന പുള്ളികളോട് പറയുന്നേ എന്തോന്ന ഈ പറയുന്നത് യേശുക്ക് ഈ ഭൂമി വന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാനും പഠിപ്പിക്കാനും ആണോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹവുമായിട്ടുള്ള ലോഹ്യം അദ്ദേഹം ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചോ ഇനി ആളെന്നൊന്നും നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു കളയരുത് വെറുതെ ഊഹാഭോകത്തിൽ ഒന്നും പോകരുത് എക്സോർ വൈ ഏതെങ്കിലും എക്സ ഏതെങ്കിലും വയ്യ ആരെങ്കിലും ആകട്ടെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് അവരോട് സ്നേഹത്തോടെ സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ പിന്നെയും പറയാണ് സ്നേഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അതങ്ങനെയല്ല അത് തന്നെയല്ല അത്തരം ടീച്ചിങ്ങുകളെ ഹൃദയത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ നിങ്ങൾ മനസ്സുവെക്കുന്നുമില്ല നിങ്ങൾ അതിനെ അതിനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ന്യായമായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രതിസന്ധി വന്നു ശാന്തമായി ഒഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിതം ശാന്തതയാ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ നല്ല പിള്ളയ്യോ ഇന്ന ബ്രദർ പാസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുപോലെ തങ്കപ്പെട്ടൊരു പാസ്റ്റർ ജീവിതത്തിൽ കണ്ടിട്ടില്ല പുള്ളിയും എല്ലാത്തിനും എല്ലാത്തിനും കൂടും എല്ലാത്തിനും വളരെ ശാന്തന അങ്ങനെ ഒരു പേരാണോ കേൾപ്പിക്കേണ്ടത് മത്തയുടെ സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഗിരിപ്രഭാഷണം ഗിരിപ്രഭാഷണത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വരികയാണ് അതിന്റെ പതിമൂന്നും പതിനാലും വാക്യം പരിചിതമായ വാക്യം ഇടുക്കുവാതിലൂടെ അകത്തു കടപ്പീൻ നാശത്തിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ വീതിയുള്ളതും വഴി വിശാലവും അതിൽ കൂടെ കിടക്കുന്നവർ അനേകരുമാകുന്നു ജീവങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവും അത്രേ അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കം അത്രേ ഒന്നൂടെ വായിക്കാം ജീവങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവും ഉള്ളത് അത് കണ്ടെത്തുന്നവർ ചുരുക്കമത്രേ അവിടെ മലയാളം ബൈബിളില് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ജീവങ്കിലേക്ക് പോകുന്ന വാതിൽ ഇടുക്കവും വഴി ഞെരുക്കവും ഉള്ളതെന്നാണ് അതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങളിലൊക്കെ നോക്കിയാൽ കാണാം അത് ഈ വഴി ഹട്ടിങ് പാത്ത് എന്നാണ് ആ വഴിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന് ഹട്ടിങ് പാത്ത് പോകുന്തോറും പോകും തോറും മുറിവേൽക്കുന്ന പാത അപ്പൊ പോകുന്തോറും പോകുംതോറും എങ്ങനെയാണ് മുറിവേൽക്കുന്നത് സങ്കീർത്തനം പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്കിയുണ്ട് ആർ എന്റെ വിശുദ്ധ പർവ്വതത്തിൽ കയറും ആർ കൂടാരത്തിൽ പാർക്കും അത് പതിനഞ്ചാം സങ്കീർത്തനവും ഇരുപത്തിനാലാം സങ്കീർത്തനവും മൂന്നാം വാക്യം കൂടെ ചേർത്ത് വെച്ചങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് ഞാൻ അപ്പൊ എന്നിട്ട് പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ തന്നെ ഒരു വാക്കുണ്ട് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഞാൻ മറ്റൊരു രീതി പറയാണ് സത്യം ചെയ്തിട്ട് ചേതം വന്നാലും മാറാത്തവൻ എന്നൊരു വാക്ക് അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അത് ഞാൻ തിരി അതൊന്ന് പുറത്തെടുത്തിട്ട് മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷ പറയാണ് സത്യത്തിന് വേണ്ടി ആരാരെല്ലാം നിന്നോ അങ്ങനെ നിന്നിട്ടുള്ളവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഛേദം വരും നഷ്ടങ്ങൾ വരും സത്യ തൽപരരായാൽ നീതിബോധമുള്ളവരായാൽ ഭക്തിക്കൊത്ത ജീവിതം നയിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്താൽ അവരരുവാകട്ടെ അവരുടെ എല്ലാം ജീവിതത്തിൽ ഇത്തരം അനുഭവങ്ങൾ കടന്നു വരും ഇപ്പൊ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് ഓർക്കുക എക്സോർ വൈ ആരുവാകട്ടെ കൊടുപ്പീൻ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുമ്പോ അതായത് ഒന്ന് വെച്ചാൽ രണ്ട് കിട്ടും ഒരു ഗാംബ്ലിങ് ചർച്ചിനെ ഒരു ഗാംബ്ലിങ് സെന്ററാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ കേട്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും കേട്ടിരിക്കുന്ന പറഞ്ഞ നമ്മൾ ഇപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാനാ കേട്ടിരിക്കും ശരി ശുതി എന്ന് നമ്മളും പറയും ഒടുക്ക നമ്മള് അങ്ങനെ പറയുന്ന പ്രസംഗത്തിന് ഒടുവിൽ നമ്മൾ ആമീനും പറയും ആ അത്തരത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരുടെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കും നമ്മൾ ആമിയൻ പറയും അതങ്ങനെ ശരിയാകും എനിക്ക് ആമിയൻ പറയാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാ ദൈവരാജ്യത്തോട് നീതി പുലർത്താത്ത പ്രസംഗങ്ങൾ ദൈവരാജ്യത്തോട് നീതി പുലർത്താത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ പിതാവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ദൈവഹിതം മനസ്സിലാക്കാത്ത പ്രാർത്ഥനകൾ ഇഹലോകത്തിലെ ചിന്തകൾ അത്തരം കാര്യങ്ങളെ ഊന്നുന്ന അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പറയുന്ന അതിന് ആമേന എങ്ങനെ പറയും ഇന്ന് നമ്മൾ പാടിയ പാട്ട് സമയം പോയി ഇന്ന് നമ്മൾ പാടിയ പാട്ട് എബി ആ പാട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യാവോ സ്ക്രീനിൽ ഇന്ന് പാടിയ പാട്ട്
1: രണ്ടാമത്തെ വസീപാനുന്നദം ചേരാൻ താദാ 민 ഇഷ്ടം മന്നി ഞാൻ ചെയ്യാം തന്നിൽ വസീം പാനുന്നദം ചേരാൻ ത്യാഗം ചെയ്യും നീ പാഴ് മണ്ണിനാശ ആ ഓড়ുന്ന നാടിനേ പ്രാപീ പാൻ ആ
0: കേട്ടോ ഒരു മണിക്കൂർ തികഞ്ഞിട്ടില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മണിക്കൂർ ആ പാട്ടിന്റെ അലയൊലി ന്യൂസിലാൻഡിന്റെ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ ഹാമിൽട്ടണിന്റെ ആകാശമണ്ഡലത്തിൽ മുഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയർ റൂമുകാർ ഒരുമിച്ചിരുന്നു പാടിയത് എങ്ങനെയാ ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന പാഴ്മണ്ണിനാശ ആ ഊടുന്നു നാടിനെ പ്രാപിപ്പാൻ ത്യാഗം ചെയ്യുന്ന പാഴ്മണ്ണിനാശുന്നു നാടിനെ പ്രാപിപ്പാൻ പാട്ട് മാറ്റിക്കോ നിങ്ങളെല്ലാം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ നമ്മൾ പാടി വെച്ചത് ഈ പാഴ്മണ്ണിൽ എനിക്ക് ആശയില്ല ഞാൻ എന്റെ ദേശത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്റെ സ്വഭവനത്തിലേക്ക് ഓടുകയാണ് ഞാൻ ഓട്ടക്കാരനാണ് ഞാൻ യാത്രക്കാരനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ അന്യനും പരദേശിയുമാണ് ഞാൻ എന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ചിന്തകളാണ് ആ പാട്ടിന്റെ ലൈനിലൂടെ നമുക്ക് കിട്ടിയത് അങ്ങനെ പാട്ടു പാടിയ നിങ്ങളാണോ ഈ കുടുപ്പി എന്നാ നിങ്ങൾക്ക് ഡോളർ കിട്ടും എന്ന് അത് ഈ പുസ്തകത്തിന്റെ ഒരു ക്രമമേ അല്ല ഇനിയൊരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ നിന്റെ
1: ഇതെല്ലാം
0: പാടിക്കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടുക്കും പ്രസംഗത്തിന്റെ സമയം വരുമ്പോ ഇങ്ങനെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ ഒരു പ്രസംഗം കേൾക്കുമ്പോ നമ്മൾ പൊറുക്കുന്നത് ആശ്ചര്യം എന്നാണ് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥ സുവിശേഷം ക്രൂശിന്റെ വചനം ആ ക്രൂശിന്റെ വചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഊശിന്റെ വചനം എന്ന് പറയുമ്പോ രണ്ട് ഗുരുതർ പതിനൊന്നിന്റെ ഏഴാം വാക്യം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ യാഗപടത്തിന്റെ ചൗടലാ കേട്ടോ യാഗപീഠത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ രക്ഷ സൗജന്യമാണ് സൗജന്യമായി നമുക്ക് ലഭിക്കപ്പെട്ട ഈ രക്ഷ ദൈവത്തിന്റെ സുവിശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സൗജന്യമായി പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉയരേണ്ടതിന് അപ്പൊ യാഗപീഠം നമ്മെ ഉയർത്തുകയാണ് ഉയർത്തുന്നത് എങ്ങോടാ അതിപരിശുദ്ധ സ്ഥലത്തിന്റെ അനുഭവത്തിലേക്കാണ് യാഗപീഠം നമ്മെ ഉയർത്തുന്നത് അപ്പൊ സുവിശേഷത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ അന്തസത്ത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മെ വിശുദ്ധിയിലേക്ക് ഉയർത്തും നമ്മെ ദൈവ ഉയർത്തും ദൈവഹിതത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകളല്ലാതെ ഞാൻ എന്ത് വാക്ക് നിങ്ങളോട് പറയും സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിക്കുവോ ലഭിക്കാതിരിക്കുവോ അതൊക്കെ വേറെ സെക്കൻഡറി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചാലും പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും സി നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊമോഷൻ ലഭിച്ചാൽ സ്തോത്രം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും സ്തോത്രം ഇവിടെയൊക്കെ എൻ്റെ എൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള എൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ൂടുതൽ സഹകരിക്കുന്ന എന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഛദ്ദർക്ക് മേശക്ക് ആ വേദന പോവുക എന്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് അവരാണ് ഈ കാര്യത്തിൽ അവരുടെ വാക്കുകൾ എന്റെ ഉള്ളിൽ കിടന്ന് മുഴങ്ങിയ വിടുവിച്ചാലും കൊള്ളാം വിടുവിച്ചില്ലേലും കൊള്ളാം അവർ കേവലം ആടിന്റെ രക്തത്താൽ വീണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടവരാണ് അവരുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ഭിത്തിയിൽ ഈ തിരുവഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിരുവചനം എഴുതിയിട്ടില്ല അവരുടെ ഹൃദയം മാംസളമായൊരു ഹൃദയമായി മാറിയിട്ടില്ല അവർക്കൊരു പരമാർത്ഥ ഹൃദയ ലഭിച്ചില്ല അവർക്കൊരു നിർമ്മലമന സാക്ഷി ലഭിച്ചില്ല ഇതെല്ലാം ലഭിച്ചയാളാ ഞാൻ ഞാൻ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ മണ്ണിലാണ് ഞാൻ ദൈവരാജ്യത്തിലാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ നായകൻ മുമ്പിലുണ്ട് സാക്ഷികളുടെ ഒരു സമൂഹം എൻ്റെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഇതൊന്നും ഇല്ലാത്ത ശത്രു ഗവേഷക അവേദനവോ വിടുവിച്ചാലും കൊള്ളാം വിടുവിച്ചില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം എന്ന് അപ്പൊ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയാലും കൊള്ളാം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും കൊള്ളാം പക്ഷേ സുവിശേഷം നമ്മെ കോരിയെടുത്ത് ക്രൂശിങ്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ് അതാണ് സുവിശേഷം സുവിശേഷം നമ്മെ യാഗപീഠത്തിനടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു യാഗപീഠത്തിൽ എത്തിച്ചു യാഗപീഠത്തിന് അടുക്കൽ വന്ന് ആ കാഴ്ച കണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് നമുക്ക് ബോധ്യം തന്നപ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു യാഗമായി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തു സമർപ്പിതരായി നിൽക്കുകയാണ് ഇനി എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും ഞാൻ സത്യം വിട്ട് ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറില്ല നീതി വിട്ടിട്ടടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ മാറില്ല വക്രതയും കോട്ടവും ഉള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ നിന്ന് എന്നെ കോരിയെടുത്തു ഇനി എന്നിലൊരു വക്രതയും എന്നിലൊരു കോട്ടവും മറ്റുള്ളവർ എന്നെ കുറിച്ച് ചേ എന്ന് പറയാൻ ഇടപെടരുത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞങ്ങൾ സുവിശേഷവുമായി ചെന്നപ്പോ ആ ദേശത്ത് അവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ പറഞ്ഞതാ നിങ്ങൾ പറയുന്ന സുവിശേഷമൊക്കെ നല്ലതാ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഇവിടുത്തെ ആ പൗലോസം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഏതൊരു ബെന്തിക്കോസ് പൗലോസം ഉണ്ട് ആ പൗലോസിന് ഈ നാട്ടിൽ നിന്നൊന്നും കൊണ്ടുപോകാവുന്ന നിങ്ങൾ പറയുന്ന സുവിശേഷം പക്ക ക്ലിയറാന്നേ പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ പൗലോസ് ക്ലിയർ അല്ല പൗലോസ് എല്ലാ കള്ളത്തിലും വെട്ടിപ്പും എല്ലാ പരിപാടി ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെയുള്ള എല്ലാം ഉണ്ട് എന്നിട്ടിരുന്ന് വന്നിരുന്നു പാട്ടുപാടും ഞാൻ ചെയ്യുവാൻ ആ പാട്ടിൽ എന്നെ കഥയിരിക്കുന്നു ഈ പറയപ്പെട്ട പൗലോസ് ആ ലോക്കലില് അവിടെ ഞങ്ങളുടെ പരസ്യയോഗം വെള്ളത്തിലാവുക ഞങ്ങളിരുന്ന് പരസ്യയോഗത്തിന് പറയുമ്പോ ആൾക്കാർ അവിടെ ഇരുന്ന് തലയാട്ടുമ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് എന്നാ കൊള്ളാം നമ്മുടെ പ്രസംഗം എറിക്കുന്നുണ്ട് ആളുകൾ ഏറ്റെടുക്കുക എന്നാ അതല്ല അവര് തങ്ങളീ പറയുന്നത് ഇവന്റെ സുവിശേഷം ഇവന്റെ പൗരോസും ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് പൗരസും അവിടെ ഒത്തിരി അറിയാമയും ചോശാമ്മയും ത്രേശ്യാമയും ഒക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ഈ പാർട്ടികളൊക്കെ ആ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നത് യാഗപീഠം എന്നേ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞ യാഗപീഠത്തിലാണ് നാമെങ്കിൽ യാഗപീഠം ചുമക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടർത്ഥമാ രണ്ടു രീതിയാ നമ്മുടെ ചുമലിൽ യാഗപീഠം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ല നാം യാഗപീഠത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് രീതിയിലുവാണല്ലോ പറയുന്നത് ஆ தேசநிவசிகள் பையன் பற்றுவோ நடைபெற பௌலோசினே பௌலோசிண்ட் கதை ஞாபகம் பௌலோசினை தட்டிட்டு நடக்கா மேலேன் பற்றுவோ இப்ப மலையாளக்கரில நம்ம ஞானி மலையாளிகளோடா சே மலையாளிகளாய விஷுத்தன்மே நடுவில் இத்தர டோப்பிக்கலெல்லாம் மாறி கொடுப்பீன் என்னால் நீங்க கிட்டும் எட்டப்போ நம்ம ரெண்டு கையு ஸ்வீகரிச்சு ஏதாண்ட் கிட்ட பசே எயோ காரங்களாக மலையாளி பெந்திக்கோசில் இருந்து கையடிக்கணும் இன்னுவரை ஆக்கும் ஒன்னும் காரியாய்ட்டு கிட்டு கிட்டு ஆருட் கைலுண்டோ கிட்டுவருடைய கைகாரம் செய்தியா ஞாபக இன்று கிட்டிய நியூஸ் ஆனா அது கழிஞ்ச ஒராட்சு கிட்டு நியூஸ் லோகத்தில கோடீஷன் மாடலிஸ்டில் எட்டாம் ஸ்தானத்தேக்கு வந்து நம்ம சாட்சா மகேஷ் அம்பானி என்ன இன்று கிட்டிய நியூஸு பள்ளி ஆறாம் ஸ்தானத்தேக்கு வந்துட்டு ആറ് സ്ഥാനം കരസ്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ പ്രിയങ്കരനായ അംബാനി മൂത്ത അംബാനി ചെറിയ അംബാനി അല്ല മൂത്ത അംബാനി മുകേഷ് അംബാനി പക്ഷെ നൂറുകൊല്ലമായി മലയാളി പിന്തിക്കോസിന്ന് പാട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഉയർത്തില്ലെന്ന് ശത്രുണം ബാധിക്കുമ്പോൾ തകർക്കുമെന്ന് ഭീതിയും ഈ പാട്ട് എത്രയോ കാലമായി നിങ്ങൾ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പാടി ഞാനേതായാലും പാടുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മളെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പാടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോന്നും എനിക്ക് അറിയില്ല ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരോടായി പറയട്ടെ ഇതൊക്കെ തികച്ചും ഇമോഷണൽ സോങ്സ് ആണ് നാം ചേറ്റുകുഴിയിൽ കിടന്നവരാണ് ആ ചേറ്റുകുഴിയിൽ നിന്ന് ഇപ്പോ ഇപ്പൊ വായിച്ച വാക്യപ്രകാരം ആ ചേറ്റുകുഴിയിൽ നിന്ന് സുവിശേഷം നമ്മെ ഉയർത്തി ഹെവൻലി റലംസിൽ കൊണ്ടുവന്നു ആ ഹെവൻലി റലംസിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്വർഗ തലങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ി നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഒരേ ഒരു ആഗ്രഹം തിരശീലയ്ക്ക് അപ്പുറം അഥവാ ഇനി ആ കാഹളം കേട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിലേക്ക് കടക്കുക പക്ഷെ അതിനു എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒത്തിരി പണികൾ നടക്കണം എനിക്കൊരു വിളക്കായി തീരണം ഈ വക്രയും കോട്ടമുള്ള തലമുറയുടെ നടുവിൽ ഈ അന്ധതയിൽ കിടക്കുന്ന ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സമൂഹത്തിന്റെ നടുവിൽ എനിക്കൊരു വിളക്കായി പ്രകാശിക്കണം അങ്ങനെ നാം ഒരു വിളക്കായി നിന്ന് പ്രകാശിക്കുമ്പോൾ കാഹളം ധനിക്കുന്നു ഈ വിളക്ക് അങ്ങനെ തന്നെ പൊങ്ങി പോകുന്നു കാഹളം ധനിക്കുന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലത് അതിന്റെ ഒരു ഭാവന കണ്ടുകൊള്ളുക ഈ എന്താ ഈ സമാഗമന കൂടാരത്തിന്റെ ആ പിക്ചർ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കുമ്പോ അതിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ കോമ്പൗണ്ട് ആണെന്ന് അപ്പൊ യാഗപീഠം ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം താമരത്തൊട്ടി ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം ഇത് ഓരോന്നും ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഓർത്തുകൊള്ളുക യാഗപീഠം ഇരിക്കുന്ന പ്രാകാരത്തിലാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ജീവിതത്തിന്റെ മാത്രം ശൈശവ താമ്രത്തോട്ടി വിശ്വാസ സ്നാനം കഴിഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വിളക്കിരിക്കുന്നത് വിശുദ്ധ സ്ഥലത്താണ് അഥവാ ദൈവസന്നധിയിലാണ് അവിടെ നിന്ന് പ്രകാശം പരത്തുന്ന ആ വിളക്ക് പുതിയ ഭൂമിയിലും പ്രകാശം പരത്തും അതായത് ഈ തലമുറയിൽ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ അന്ധകാര ലോകത്തിന് നാം പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാഹളം തനിക്കുമ്പോൾ ഈ വിളക്ക് പൊങ്ങിപ്പോകും അത് പുതിയ ഭൂമിയിൽ അതിന് ഒരുക്കിയ സ്ഥലത്ത് അതാണ് നിത്യതയിൽ ഓരോരുത്തൻ താൻ തന്റെ നിരയിൽ വിളക്കിന്റെ നിരയെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ സന്നദിയിൽ ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് അകത്താണ് അപ്പൊ ആ വിളക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം പരത്തിയ വിളക്ക് പുതിയ ഭൂമിയിലും പ്രകാശം പരത്തും അതിന്റെ കാരണം എന്താ പുതിയ ഭൂമിയിൽ സൂര്യനും ചന്ദ്രനും പുതിയ ഭൂമിയിൽ പ്രകാശം പരത്തുന്ന കുഞ്ഞാടാണ് കുഞ്ഞാടതിന്റെ വിളക്ക് ഈ ഭൂമിക്ക് ഇന്ന് പകൽ സൂര്യനും രാത്രി ചന്ദ്രനുമാണ് പുതിയ ഭൂമിയിൽ സൂര്യനും ഇല്ല കുഞ്ഞാടാണ് അതിന്റെ വിളക്ക് പ്രകാശം പരത്തുന്ന കുഞ്ഞാടാണ് േശു ക്രിസ്തു എന്ന വിളക്ക് അങ്ങനെ മാത്രവുമല്ല കാഹളം ധനിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പിന്നത്തേതിൽ ചേർത്ത് പറയേണ്ട കാര്യമാണ് അവർ രണ്ടും ഇനി രണ്ടല്ല അവർ ഒന്നത്രേ ക്രിസ്തുവിന്റെ കഷ്ടങ്ങൾക്ക് നാം പങ്കുള്ളവരായി അവനോടുകൂടെ അതേ നിലയിൽ സഞ്ചരിച്ച് ഈ വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കണം ഇടിച്ചെടുത്ത തെളിവുള്ള ഒലിവെണ്ണ ഇതിനകത്ത് വീഴണം അപ്പൊ നമ്മെ പല നിലകളിൽ പ്രസ് ചെയ്യും പറഞ്ഞു വരാനുണ്ടത് നാല് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രസ് ചെയ്യും പ്രസ്സിംഗ് നമ്മൾ നമ്മുടെ നാട്ടില് കൊപ്രയാട്ടൂലോ മില്ലിൽ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് കൊപ്ര ആട്ടിയെടുക്കൂല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ മില്ലിൽ കൊടുത്ത് കൊപ്ര ആട്ടിയെടുക്കുമ്പോ അത് ബൾക്കായിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോ ആ അതിനത്ര നല്ല കളർ കിട്ടില്ല പഴയ കാലത്തെ ചക്കിൽ ആട്ടിയെടുക്കുന്ന ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ട് ഇന്നത്തെ മോഡേൺ സിസ്റ്റം അല്ല അല്ലാതെ പഴയ ചക്കിൽ ആട്ടിയെടുക്കുന്നതിനെ കുറച്ചുകൂടെ അതിന് തെളിവുണ്ടായിരിക്കും അതിന്റെ രീതികളൊക്കെ വേറെയാ അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ ഓരോ കായും ഈ ഒലിവുകായ ഓരോ കായും പ്രസ് ചെയ്യും ഓരോ കായും എങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യും നാല് സൈഡിൽ നിന്നും പ്രസ് ചെയ്യും അതായത് നാല് സൈഡിൽ നിന്നും അത് അങ്ങ് അമക്കും അത് ഇടിക്കും നാല് സൈഡിലും ഇടി വരും അതാണ് പ്രസിഡന്റ് അപ്പൊ ആ നാല് സൈഡിൽ നിന്ന് ഇടി വരുമ്പോൾ അതിനു ഇറ്റിറ്റിറ്റ് ഒലിവെണ്ണ വരും അതെന്തിനാ ഒലിവെണ്ണ ഈ വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കണം ആ വിളക്ക് കത്തിനിൽക്കണമെങ്കിൽ ആ വിളക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു ആ വിളക്ക് ക്രിസ്തുവിനെ കാണിച്ചു ആ എണ്ണ പരിശുദ്ധ ആത്മാവിനെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ആ വിളക്കിൽ ഒഴിക്കുന്ന എണ്ണ അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഇത്തരം അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ പ്രവൃത്തി വെളിപ്പെടുകയാണ് അങ്ങനെ വെളിപ്പെട്ട് നാം പ്രകാശം പരത്തണമെങ്കിൽ ഈ എണ്ണ എവിടെ ഒഴിക്കണം ആ തിരി തിരി എണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് തിരി നമ്മെ കാണിക്കുന്നു അപ്പം അതാ ഞാൻ ചേർത്ത് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് നാം പ്രകാശം പരത്തുമെങ്കിൽ പിന്നീട് അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയാം ഇന്ന് നാം പ്രകാശം പരത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു വിളക്കെന്ന നിലയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തിരിയെന്ന നിലയിൽ ഈ പറഞ്ഞ നിലയിൽ ഒറ്റ വാക്കിലങ്ങ് ഓർത്തു അതിൻ്റെ ബാക്കിയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ട ഒറ്റ വാക്കിൽ നാം പ്രകാശം പരത്തുമെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന പുതിയ ഭൂമിയിലും നാം അതുപോലെ അതേ നിലയിൽ ക്രിസ്തുവിനോട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രകാശം പരത്തുന്നവരായി മാറും അപ്പൊ അത് അതാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിലെ ആഗ്രഹങ്ങൾ താല്പര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലേക്ക് മാറണം മാറി മറിയണം അപ്പൊ പ്രൊമോഷൻ കിട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എന്ത് നിങ്ങൾ ന്യൂസിലാൻഡിൽ അയച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്തും ആകട്ടെ ആ രാജ്യത്തിൽ സ്വർഗത്തിന്റെ അംബാസിഡേഴ്സ് എന്ന നിലയിലാണ് നിങ്ങളെ അയച്ചിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളെ ജോലി ചെയ്യാൻ പെട്ടതല്ല ജോലി ചെയ്യുന്നത് ചില ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകളെ കണ്ടെത്തണം ജനത്തെ സന്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഉപജീവന വിഷയമുണ്ട് അതിനകത്ത് അത് അത് സെക്കൻഡറി ആണ് പ്രൈമറി എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളാകുന്ന വിളക്കിൽ നിന്നുള്ള പ്രകാശം അനേകർക്ക് പ്രയോജനം ചെയ്യണം അനേക ആളുകൾ എന്തെല്ലാം സീസൺ കൂട്ടങ്ങളായി യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും അതിന്റെ ഒക്കെ സാധ്യത ന്യൂസിലാൻഡിലും കാണും ന്യൂസിലാൻഡും ഓസ്ട്രേലിയയിലും ഒക്കെ ഇത്തരക്കാരൊക്കെ അമേരിക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉപദേശത്തിന്റെയും ദുരുപദേശത്തിന്റെയും കേന്ദ്രമാണ് ഉപദേശമുണ്ട് അവിടെ ദുരുപദേശമുണ്ട് അത് ലോകം മുഴുവൻ സ്പ്രെഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അത് ന്യൂസിലാൻഡിലൊക്കെ വരാം ഇവരുടെ എല്ലാം നടുവിൽ നിങ്ങൾ സത്യവചനവുമായി നിൽക്കുമ്പോൾ സത്യവചനത്തിന്റെ കാവലാളായി നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കത്തിനിൽക്കുമ്പോൾ അനേകരത് കാണും അവർ നിങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെടും ആകർഷിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവാണ് നിങ്ങൾ ഇന്നതൊന്നും ചെയ്യണ്ട നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ പ്രകാശം പരത്തുമെങ്കിൽ വലിയ ദൈവപ്രവർത്തി നടക്കും വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം വൻകാര്യങ്ങൾ ആ ദേശത്ത് ചെയ്യും ദൈവം നിങ്ങളെ കരങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കും ഉപയോഗിക്കട്ടെ അത് ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ് ഈ പറഞ്ഞു വന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചുരുക്കുകയാണ് നാം യാഗപീഠം ചുമക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് യാഗപീഠത്തിൽ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവരാണ് നാം അങ്ങനെ നിന്ന് കത്തി നമ്മുടെ ജടമോഹങ്ങളെല്ലാം കത്തിത്തീർന്ന് ചാമ്പലായി അഥവാ വെണ്ണീറായി തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒടുക്കം ആ ദിവസം നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മളെ എന്താ രാജകീയ അധികാരത്തിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത് രാജകീയ അധികാരം ധൂമ്രവർ ധൂമ്രശീല അഥവാ പെർപ്പിൾ ഗാർമെന്റ് ധൂമ്രശീല രാജകീയ അധികാരത്തെ കാണിക്കുന്നു അതേസമയം ഇന്ന് സന്തോഷത്തോടെ മനസ്സോടെ പെറുപിറുപ്പില്ലാതെ തകശ്ശുതോൽ അതായത് ഏറ്റവും പുറമേലുള്ള പുറമെയുള്ള ബാഡ്യേഴ്സ്കിൻ അഥവാ തകശ്ശുതോൽ ധരിക്കുമെങ്കിൽ അഥവാ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്നകളും അപമാനങ്ങളും കഷ്ടങ്ങളും ഒക്കെ വന്നാൽ സാരമില്ലെന്ന് എണ്ണിക്കൊണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് മുൻപോട്ട് പോകുമെങ്കിൽ നിശ്ചയമായും നിങ്ങൾ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മുമ്പാകെ ലജ്ജിക്കാൻ ഇടവരില്ല അവിടെ പുകഴ്ച ലഭിക്കുന്നവരായി മഹിമ ലഭിക്കുന്നവരായി മാനിക്കപ്പെടുന്നവരായി മാറും അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തിനായി സ്വർഗത്തിലുള്ള ദൈവം സഹായിക്കട്ടെ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകളെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ദൈവം കാൽവറിയന്തി
1: ആ നീ മാത്രമാണി നിക് താരം ആ നീ മാത്രമാണ് കരുണാനിധി കാൽവറിയന്തി മാത്രമാണിക്ക് താരം ആ നീ മാതൃമാണി നിഖ്യാത